0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 447, Fragen und Antworten, FAQ mit dem David. Hallo David. Jojojojo, jo, jo, was geht ab, Digga? Richtige YouTuber, Richtiges YouTuber-Intro. <lacht> und mir, nee, das ist so ein bisschen, <lacht> wenn, wenn sie Eltern versuchen, cool zu sein. Stimmt. Und mir, dem Kai. Normalerweise sollte jetzt hier an der Stelle eigentlich ein anderer Podcast kommen, wo wir ja schon gesagt haben, ah, hier vielleicht ein bisschen, was macht WWE momentan falsch? Was sind Kritikpunkte, die man aufgreifen kann? Aber der Olaf hat heute wortwörtlich in, in den Chat geschrieben, dass er sich gesund kackt. Denn <lacht> er, er, er ist ein bisschen angeschlagen. Und deswegen haben dadurch gesagt wir übernehmen das hier. Wir schieben Fragen-Podcast ein. Da haben sich ja wieder einige Sachen angesammelt über Discord, über Mail.
1: wir haben das nach zehn Minuten, nachdem wir uns mit Olf über zehn Minuten anhören durften, wie sein Darm funktioniert und sein Verdauungstrakt und dass er halt kacken muss und wie und dann haben wir irgendwann gesagt, das reicht, Ulf, wir machen
0: das. <lacht> Komm, setz dich hin, lass uns das mal machen. <lacht> genau, du lässt laufen und wir lassen es ja auch laufen. Ganz genau. Ähm, muss aber auch wirklich sagen, ich habe mich dann auch schon darauf gefreut, den Fragen-Podcast zu machen. Weil man, man bekommt es ja vielleicht häufig mit, dass wir beide schon auch mal gut und gerne unterschiedliche Meinungen haben. Und klar, dann ist dann dieses, oh, du bist doch ein Fanboy und du und hin und her. Aber ich habe dann schon Bock drauf, dass wir jetzt hier so die Fragen durchgehen. Und wer weiß, bei uns kommen ja häufiger so Diskussionen auf, wo einer die eine oder eine die andere Meinung hat. Also ich freue mich da auch schon drauf, ganz ehrlich.
1: Ja, ich mich auch. Vor allen Dingen, wenn es am Ende in irgendwelchen Beleidigungen endet und so.
0: Ja, wenn, wenn einem die Argumente ausgehen. Genau. <lacht> ja, das ist halt deine Meinung. Genau. Und bevor wir natürlich zu den Fragen kommen, noch einmal der kleine Verweis auf Patreon und Steady, wo ihr uns natürlich unterstützen könnt. Viele verschiedene Formate. Match of the Week, Watch Alongs, No Whole Spot alles Mögliche. Da gibt es jetzt auch ganz aktuell mit der Mella und mir den Waffen-Podcast, denn mit Waffen wird alles besser, wo wir über verschiedene Waffen im Wrestling sprechen, den Einsatz, Psychologie dahinter, was mögen wir, was mögen wir nicht. Und natürlich, ähm, Spoiler-Gefahr, gibt es noch das Breaking-News-Video zu den aktuellen Geschehnissen bei AW. Äh, Thema Forbidden Door und Debüts, da ist ja auch einiges passiert, was auch noch Teil einer Frage hier sein wird. Also, da vielleicht gewisse spoiler wenn ihr das noch nicht gesehen habt, entweder Dynamite schauen oder eben unser, unser News-Video. Nicht, dass wir euch hier spoilern. Aber ich würde sagen, damit starten wir doch auch direkt schon mal in die Fragen rein. Der Chris89 fragt nämlich über Discord. Das hatten wir auch schon mal in Noholtz ganz kurz nur angerissen. Aber jetzt können wir nochmal ausführlich dr- drauf eingehen. In den letzten Jahren wurden viele, in den letzten Jahren wurden viele langjährige Fanwünsche erfüllt. Reigns wurde heal, CM Punk Edge kam fulltime zurück. Brian Danielson, wie David sagt, ist weltweit unterwegs. Ach, NXT 2.0 generiert neue Gesichter und so weiter. Und trotzdem sind Wrestling-Fans chronisch und zufrieden. Woran liegt das? Bei neutraler Betrachtung leben wir doch eigentlich in einer sehr aufregenden Wrestling-Ära. David, wie siehst du das und bist du auch chronisch und zufrieden? Ich bin generell immer ein sehr
1: ausgeglichener Mensch. <lacht> äh, bin mit wenigen schon zufrieden und glücklich. Ja, die die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Wir hatten es schon angerissen, es es gibt da halt mehrere Aspekte. Du kannst halt erstmal den großen Hauptpunkt sagen, den ich definitiv sehe, ist einfach der Fakt, dass die Erwartungshaltung, und das bezieht sich nicht nur auf Wrestling, sondern eigentlich in jedem Bereich. Also Sei es halt äh, Filmfans oder Serienfans, selbst äh, Fußballfans oder sonst was, es ist einfach immer alle verlangen nach einer Steigerung. Wir sind in einer Gesellschaft mittlerweile, in einer Ära, wo es immer höher, besser, weiter, der nächste Schock kommen muss und der nächste Schock und danach noch der größere Schock. Und irgendwann ist halt eine innere Erwartungshaltung da, die nicht realistisch ist. Ja, wir wünschen uns theoretisch jede Woche so einen Moment wie bei CM Punks Debüt oder Rückkehr, besser gesagt, aber das kannst du nicht haben. Das ist unmöglich. Ja, und diese Erwartungshaltung, die ist in meinen Augen, manchmal macht man sich dadurch selber ein Produkt, was eigentlich gut ist, kaputt, weil es halt eigentlich gut ist, aber nicht so, wie du es eigentlich dir erwünscht hast. Deine Gedanken sind schon viel zu weit vorne. Oder die Erwartung. es muss das passieren. Und dann da diese Shocking und dann diese Spekulieren. Und diese Spekulieren macht irgendwann das Mürbe. Es ist, ist halt schwierig, dann diese Erwartungshaltung zu erfüllen. Das ist aber nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist für mich, ja, die Sachen, die aufgezählt wurden, stimmen, aber wenn man das mal auf einen langen Zeitraum sieht, da hat sich halt einfach im Laufe der Jahre stetig zwar langsam, aber stetig immer mehr Frust aufgebaut. Weil wie viele Wrestler haben wir jetzt bei WWE und AEW und, und NXT, die wir halt immer wieder sehen? Und jetzt sind halt vier Beispiele und dann vielleicht fünf Beispiele oder sechs Beispiele. Das ist ein Bruchteil. Das Problem ist sind nicht diese großen Peaks, sondern das Problem ist für mich immer die große Masse. Und da gibt es halt genug Grund für Frust beispielsweise, was wir halt oft sagen mit diesen ähm, Matches, die die keinen Grund haben, oder Storylines, die einfach fallen lassen wurden, oder Sachen, die halt passiert sind, die keine Bedeutung mehr haben. Das sind die Basics. Und deswegen kann ich da den Frust verstehen aktuell. Ich, ich glaube aber auch, sich
0: das liegt aber auch so ein bisschen vielleicht, um, um noch mal so ein bisschen das andere Thema aufzumachen, dass man aber auch so eine gewisse selektive Wahrnehmung da hat.
1: Ja, das, definitiv.
0: Dieses äh, Verromantisierende. Damals war alles geiler. Das ist ja auch so ein bisschen so die Zeit, in der man jünger, irgendwie auch ein bisschen unbedarft war und noch gar nicht so tief in der Materie drin gesteckt hat. Also, man muss ja auch nein, sagen Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein es ist der Blick nach hinten. Ja, genau, früher ja. früher waren die Fans du, nämlich genauso unzufrieden, wenn es zum Beispiel bei, in der Attitude-Zeit gab es dann halt eine schlechte war sendung Aber die haben wir ja auch damals als schlecht empfunden. Nur 10 Jahre, 20 Jahre später, da hast du das vergessen. Das du hast, genau, das du, ist es. Du hast dann nicht. das Positive, dieses Gute und diese Sensation, die hast du alle im Kopf. Aber diese Sensation, das war nicht 100% vom Produkt.
0: Also das ist ja genau das Gleiche. Zum Beispiel, also wenn ich irgendwie an an den Summer of Punk 2011 denke, dann bin ich so: Oh mein Gott, wie geil war das alles! Aber auch wenn du da in die Raw-Ausgaben reingehst, ne, da ist ja. auch ganz viel Kacke. Und das, das das ist immer so, ne? Also auch wenn du in die Attitude Era Zeit reingehst und sagst: Oh hier krass Stone Cold gegen McMahon oder schieß mich tot, ne? Da ist auch viel Müll hinter. Aber man vergisst das immer. Und ich glaube heutzutage natürlich auch durch Podcasts und weil man auch über viel redet. Man muss ja auch sagen, dass gerade jetzt bei uns vielleicht als Podcastern die Scheiße noch mal krasser hängen bleibt, weil wir darüber ja auch super oft reden. Und dann machen wir noch Gags drüber. Ne? Also
1: Guck mal, auch mit Social Media.
0: Ja. Damals auch, hattest du klar. dein, du hast das
1: zum Beispiel alleine vom Fernseher geguckt, auch bei Serien. Du hast irgendwie Damals saßt du alleine, hast vielleicht mit, mit ein, zwei Freunden gesprochen. Da hattest du vielleicht dein Glück, dass die anderen beiden das cool fanden. Du hast das Gefühl, ja, war halt cool. Heute hast du halt einfach theoretisch 80.000 Freunde, wo du
0: von allen liest, ah, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, das ist halt dann schwierig. Und und die Freunde, die zufrieden sind, wenn wir jetzt bei dieser Social-Media-Metapher bleiben, die, sind die leise.
1: Ja, genau, die halten die Klappe, weil man weiß, Kritik kommt halt einfach über die Lippen als Lob. Das ist auch normal, nur es ist einfach, man darf von Social Media, das ist meine Grundregel, zum Beispiel, mein Mann TV wir machen viel auf Social Media, das Erste, was ich jedem Redakteur mal sage, der bei uns anfängt, ist, lass dich nicht täuschen von dem, Feedback, was du erhältst, weil das ist einfach nur ein Ausschnitt davon und das, diese dieser Block ist einfach sehr laut, er repräsentiert aber oft nicht die große Masse, aber bei Westing muss man trotzdem sagen, es gibt wirklich genug Sachen, die halt, glaube ich, die große Masse
0: einfach frustriert in den letzten Jahren. Ganz klar muss aber auch sagen, weil weil ja auch der Christi schreibt, ob wir nicht in einer sehr aufregenden Wrestling-Ära leben, das unterschreibe ich zu 100%. Du hast so viele Möglichkeiten. Ne? Also teilweise, wenn ich in Discord gucke, in den Kanal Wrestling weltweit, da werden Sachen geteilt, von denen habe ich noch nie gehört. Also dann, dann wird ja irgendwelches äh, Joshi-Wrestling geteilt aus Japan und ich bin so krass und dann schreiben auf einmal fünf Leute, yo, hab mega Bock auf die Show heute. Also es gibt ja so viel Auswahl, dass sich jeder eigentlich irgendwo was zusammensuchen kann. Also, wir haben Luxusproblem. Jeder, ja, jeder wird irgendwo zufrieden. Und klar kann man sich auf die Scheiße konzentrieren. Sind wir mal ehrlich, machen wir auch. Machen wir auch gerne. Macht auch Spaß, über den Rumble herzuziehen. ne? Natürlich. Aber prinzipiell sage ich dir lieber, ey, das und das hat mir gefallen. Damit hatte ich mega viel Spaß mit dem Match. Das gucke ich mir nochmal an. Aber klar, das was einen nervt, da kann man irgendwie schön drüber Witze machen oder sowas. Das, das ist natürlich immer so. Also
1: Man muss ja auch sagen, wir haben eine besondere Ära. Wir dürfen gerade wieder live miterleben. Das war halt damals so, dass ich bin dankbar, das miterlebt zu haben, dass es jetzt halt zwei große Companies gibt. Ja. Das ist was Besonderes, das wirst du halt, das hast du halt einfach nicht oft im Wrestling und das ist eine schöne Zeit und dadurch haben wir halt einfach auch diese Vergleichsmöglichkeiten. Überleg mal einfach, dreh das Rad mal irgendwie acht Jahre oder so zurück, da hattest du primär ein Produkt und du hast es auch irgendwie so hingenommen. Und dadurch Je mehr Alternativen du hast, desto kritischer wirst du ja auch, weil du halt eben Alternativen hast. Ja.
0: Besonders, man muss ja auch allein sagen, durch die Vertriebswege sind ja auch heutzutage nicht also nicht ansatzweise zuschauermäßig. Aber einfach nur, was Alternativen angeht, sind ja auch in die Ligen größer geworden. Weißt du, also ja. so Ring of Honor, klar, natürlich, die haben auch irgendwann Pay-Per-Views angefangen. und Die haben auch schon länger Pay-Per-Views gemacht. Aber irgendwann hat auch dann so eine, WXW hat einen Streaming-Dienst, Progress hat einen Streaming-Dienst. Auf einmal sind ja auch so Shows, wo teilweise 400 Fans in Anführungsstrichen nur sind, könntest du dann on demand schauen. also Ja, das, auch das, New Japan
1: halt viele New live. Japan, und und New alles. Japan
0: World wurde auf einmal auch einfacher zu empfangen. Also solche Sachen auch. Das darf man auch alles nicht außer außer Acht lassen. Deswegen, ich glaube, man, wenn man sich aufs Negative konzentriert, dann hat man da auch sehr viel Negatives und ist unzufrieden. Man kann aber auch sich aufs Positive konzentrieren. Ich glaube, da ist jeder so ein bisschen selber seines Glückes Schmied, um mal die Floskel zu verwenden.
1: Ja, ich hau noch als Abschluss hinterher. Ähm, Die Aussage war ja, und trotzdem sind Wrestling-Fans chronisch unzufrieden. Das glaube ich zum Beispiel nicht. ähm, Weil gerade bei diesen Momenten, die halt er genannt hat, sagen wir zum Beispiel das Punk-Comeback oder dieser Zeitraum im Sommer, du hast ja gemerkt, dass tausend Leute hätten tausend Sachen kritisieren können. Da waren wir einfach alle Fans. Da warst du in dieser Welle. Und wenn Fans chronisch unzufrieden wären, hätte diese Welle nicht so funktioniert. Ja,
0: Ja, aber ich chronisch unzufrieden vielleicht nicht, aber, ja, aber das sehr, ist sehr zynisch und sehr, sehr häufig sehr negativ. Das würde, also würde ich schon unterschreiben, weil. Ja, ich würde sagen frustriert. Ja. Ich sag mal, weil die größten Hater sind auch immer die, die größten Fans sind, ne? Also siehe so Themen wie Star Wars oder Schieß mich tot. Ähm, aber das Fass will ich gar nicht erst aufmachen. Hier nochmal ganz klar. Spoiler Warnung. Guckt unser Breaking News Video und auch liken am besten, ne? Das, Firma äh, viermal dankt. Denn Frank the Tank fragt per Mail, welche Rolle seht ihr für Keith Lee bei AW? Und deswegen habe ich es auch noch geplagt. Ähm, Olaf und ich sind da auch schon in dem Video gut drauf eingegangen, wo wir Keith Lee bei AW sehen. Deswegen würde ich hier nur eine Kurzzusammenfassung geben und sagen, ich sehe ihn nicht in der Man-Event-Region. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann um TNT-Title fädelt. Nicht, das, ähm, nicht durch den Sieg im Ladder-Match. Das sehe ich nicht. AW macht ja auch gerne einfach mal Person-gegen-Person-Fäden. So, was ich auch ganz erfrischend finde, es muss nicht immer um irgendein Belt gehen, einfach nur damit es um Belt geht. Und ich glaube, dass er da erstmal seinen Weg findet, mit ein paar Fäden, mit ein paar Matches und dann vielleicht irgendwann um den tnt Belt. Aber ich glaube, das Ding ist gerade erstmal voll mit Sammy Guevara, mit Darby Ellen, mit Andrade, der da noch rein möchte. Das ist so mein Ding. David, wie siehst ich du das? Ich sehe ihn noch nirgendwo. Ich sehe ihn einfach, <lacht> oder
1: ja, ich, ich sag mal, er soll einfach erstmal ankommen. Wo die Reise hingeht, können wir dann erst sehen. Weil ich weiß halt nicht, wie gut er funktionieren wird. Klar, aber das äh, ist deswegen, das ist vom, auch
0: Spekulation natürlich. Genau, also
1: Spekulation vom Wenn es alles normal laufen würde, würde ich sagen, wie du, so, so Upper mid card bereich jo, da da kann sein Weg hinführen. Es kann mal genauso gut sein, dass er halt nicht funktioniert. Oder es kann genauso gut sein, dass irgendwie das Gimmick oder sonst was durch die Decke geht. Ähm, Potenzial hat er ohne Ende im Ring. Die Frage ist halt einfach nur das haben wir halt öfters, dass wir Wrestler haben, wo einfach so viel da ist. Diese, der entscheidende Punkt ist, ob es Klick macht. Aber ja, ich bin komplett bei dir erstmal, wenn alles normal läuft, sich genau in der Region. Aber ich lege mich null fest und ich habe auch null Gefühl, dass halt mein Problem. Ich weiß halt nicht, wo es hingeht, weil ich nicht weiß, wie er funktionieren wird. Okay.
0: Darauf aufbauend fragt der Frank noch. Auch bei Alistair Black dachte man ja, dass er bei WWE verbuckt wurde und bei AW eine große Rolle spielen würde. Klar, an der Seite von Brody King ist er okay aufgehoben. Aber haben wir uns nicht alle mehr davon erhofft,
1: David? Ja, und das ist genau der Grund. (lacht) Ähm, Weshalb ich noch kein richtiges Gefühl habe, weil bei Alistair Black ist es so viel mehr da, aber es funktioniert einfach nicht. Beziehungsweise jetzt funktioniert es ein bisschen. Also ich habe ein Grundinteresse, aber es funktioniert nicht ansatzweise so, wie es bei Alistair Black funktionieren könnte. Da ist einfach viel, viel mehr drin. Ich sehe auch die Kombination mit Ihnen und Brody King, das klappt für mich noch nicht. Da, da muss Entweder muss er ein richtiges Stable kommen oder das Ding wird halt nicht lange bleiben. Ähm, Alistair Black ist für mich so ein Kandidat, wo ich sage, der wird das ganze Jahr, glaube ich, immer noch den Weg suchen für seine Rolle. Und ich hoffe, dass er halt die Rolle Ende des Jahres oder nächstes Jahr gefunden hat. Oder ist es halt wirklich ein Stable. Aber er ist immer noch auf der, in der Findungsphase. Das merkst du total. Also da
0: klappt einfach noch nichts richtig rund. Ja, ich sehe es, also ich liebe den ja im Ring, ne? Ich sehe den super gerne. Ich liebe auch seinen Kampfstil. Aber bei den Promos, die er hält, habe ich so ein bisschen das alte Bray Wyatt-Problem. so Hauptsache, dass das Maul wackelt. G- so. Genau, sagt viel, aber eigentlich gar nichts. Genau, also dieses Irgendwas Kryptisches, irgendwas Labern. Und ich bin ja ganz ehrlich, das holt mich 0,0 ab, ne? Also.
1: Ja, es muss also es muss halt eine Folge geben. Wenn er wenn wenn das Kryptische macht, nach Motto hier, ja, ähm, was ich mir eigentlich erhofft hatte vom House of Black, dass er im Grunde genommen Leute ähm, zur dunklen Seite bekehrt oder in irgendeine Seite aus ihnen herauslockt, wo ich dann sage, yo, ey, das ist zumindest so, so eine Motivation. Mir fehlt bei Elissa Black komplett noch die Motivation fürs House of Black.
0: Ja, und ich bin auch ehrlich, also vielleicht mache ich mich da ein bisschen unbeliebt, ich finde auch ein Brody King nee, der stand jetzt super langweilig.
1: Ja, aber da auch wieder, welche Motivation hat er? Es ist einfach, die beiden haben keine Motivation. Die sind da, die wollen halt irgendwas machen, reden irgendwie. bzw. so, boah, die King redet nicht wirklich viel. Aber es fehlt die Motivation. Und das brauchst du. Aber, und deswegen gebe ich ihn halt auch nicht auf, ich glaube, wenn du die Grundidee vom Gimmick nimmst und eine gute Motivation dahinter packst, dann kann das sünden. Dann kann das auch bei mir funktionieren, aber ich will halt irgendwie sehen, was will man erreichen und was erreicht man.
0: Also aufgeben heißt jetzt beim, also ja, also Aufgeben fände ich auch ein zu hartes Wort, ne? Also ich, ich denke mir schon, vielleicht klappt es irgendwann noch. Ich muss aber sagen, wenn jetzt kommt, oh, gleich Alistair Black, denke ich mir eher, ach oh, nee, bitte nicht. Also, das, das ist gerade meine Einstellung, wenn ich Alistair Black sehe beziehungsweise, ja, das ist ein ich sag ganz ehrlich, Melakai Black natürlich, sorry. Also bitte nicht Lünchen, also Melakai Black. Melaka stand Black. in der Welt Alistair Black, deswegen <lacht> habe ich es ganze Zeit gesagt. Aber ähm, ich habe da, also ich, nee, ich, ich fühle da gar nichts. Also ich hoffe, dass es noch klappt, ich würde es toll finden. Aber jetzt bin ich sehr, sehr angeödet von dem. Muss ich auch ganz knallhart sagen.
1: Ja, es läuft auch Sparflamme. Und die Flamme muss mal wieder angezündet werden. Oder muss erstmals angezündet werden. Es ist einfach der Start von ihm war ja schon cool, aber danach kam halt nichts mehr. Es ist, ich habe halt gedacht, okay, die Idee ist gut dahinter, aber da war halt kein Weg. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich lasse ihn noch nicht fallen. Ich glaube, es kann funktionieren aber dazu muss man halt viel ändern und
0: finden. Man muss einfach diesen Klickmoment finden. Das stimmt. Der Real Sebastian fragt über Discord: Die WCW hatte Ende der 90er deutlich zu viele Performer im Roster, wovon ein Großteil nur Backstage bzw. zu Hause rumsaß. Steuert AW auf ein ähnliches Problem zu? Und wie hoch ist die Gefahr, dass AW problembezogen als neue WCW abgestempelt wird? Ist ein häufiger Vergleich, der man hört, ne? Ja, den mag ich aber nicht. Von also Ist ist, ist eine Bubble-Meinung, oder? Es, es ist, das Problem ist halt, das ist ein Vergleich, der kommt dir leicht über die Lippen, weil er halt super plakativ ist. Ja, so, weil die große Firma war damals auch WCW, oh, viele Leute, ja komm. Genau, also, es ist halt, also das kannst am Stamm, wie beim Fußball,
1: du kennst es doch auch. Da kommen halt immer irgendwo dieselben Sprüche. Wenn es nicht läuft, weißt du halt von wegen, ja, die wollen noch die Kohle abholen, und so weiter. Das ist typisch Schalke oder sonst was. Du, du hast halt einfach irgendwann diese plakativen Vergleiche oder Aussagen. Ich sehe es halt nicht. Ich sehe halt zwei unterschiedliche, ähm, Firmen. Also WCW hatte einen ganz anderen Grund, warum die sich so aufgebläht haben. Und auch der, der Sinn und Zweck dahinter. Bei AEW, ich bin ja weiterhin kein Fan davon, dass halt irgendwie alle paar Wochen jemand debütiert und das was dann weiter aufgebläht wird. Stimmt. Sind wir aber dennoch realistisch genau in dem Punkt, den wir, glaube ich, vor zwei Jahren im Podcast vorausgesagt haben, erstmal wird die Liga aufgebaut, das Produkt, man schaut in den Shows, gibt halt insgesamt halt drei Shows. Also ich zähle mal Dark einfach dazu. Ja, beziehungsweise noch Dark Elevation sogar, ne? Genau, dann kannst du so, ja, sag mal, dreieinhalb. Ja. Ich, ich nehme es als dreieinhalb. Du hast diese Shows aufgebaut, entsprechend brauchst du halt erstmal Performer und vor allen Dingen hat man jetzt diesen zweiten Punkt erreicht und der war klar, dass da kommen wird. Jetzt musst du irgendwann ausselektieren. Du hast halt anfangs natürlich nicht die Creme de la Creme ausschließlich haben können und jetzt ist die Zeit, wo einfach auch Verträge auslaufen werden. Es wird jetzt im Laufe dieses Jahres, werden ja schon Power paar Wessler wegfallen. Und da ist es halt normal, dass man halt diesen Weg geht, weil du musst dich ja vorbereiten und Jetzt guckst du halt quasi auf, wen du alles achtest, wen du wirklich aufbaust und wer einfach nicht mehr dein Vertrauen hat und dessen Vertrag wird auslaufen lassen, äh, wirst du auslaufen lassen. Ja. Ich finde das halt normal gerade. Wenn es jetzt so wäre, dass halt wirklich alles weggesigned wird, was von WWE entlassen wird. Jo. Aber so viel wir entlassen wurden, so viele sind nicht rübergegangen. Ja. Ähm, also die, die Gefahr ist natürlich immer da, aber ich sehe sie halt einfach nicht, weil der der Ablauf ist für mich zu logisch.
0: Also zweierlei Maß. Also ich feiere immer noch die 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 Schiene, dass ich sage, wenn XY auf Markt ist, dann musst du den holen. Ich weiß, dass du die Aussage nicht magst, weil es auch eine ganz krass pauschalisierte Aussage ist. Ich denke mir aber, Mann, so ein Keith Lee gerade, um es mal ganz plakativ zu sagen, der in so einem weißen Indie-Guy-Roster ne, dieses typische... So, alle sehen aus wie Johnny Gargano. Ich übertreibe bewusst. Ähm, Roster ist, sag ich, den musst du holen. Der der bringt da mit mit seiner Masse, mit seiner Art zu kämpfen, dieser Big Man, der trotzdem agil ist, einen ganz anderen Farbtupfer rein. Ähm, Und stand jetzt mal immer noch, lösen sie es noch ganz gut. Also, klar, es gibt immer Leute, die hinten überfallen. Und das Problem ist einfach, dass man damals, zum Beispiel, da wurde dann Du konntest ein Pax sein, du konntest ein Andrade sein, du konntest ein Rusev sein, du konntest ein Black sein. Das waren prinzipiell krasse Namen. Aber das waren, also, das waren zu dem Zeitpunkt krasse Namen, weil das dann die krassesten Releases waren. Und die konntest du holen. Nur natürlich wurden jetzt so viele Leute nachentlassen, die auch meiner Meinung nach interessanter sind als ein Rusev, also ein Miro jetzt, ne? Die dann auch vielleicht interessanter sind als ein Black. Und die gehen dann jetzt so ein bisschen unter. Das, das war ja auch das, was wir schon mal besprochen hatten. Und ich persönlich kann, gehe auch davon aus, dass man vielleicht irgendwann sagt, oh, Miro, weiß ich nicht, ob wir den noch brauchen. Also das sind alles Sachen, irgendwann werden Leute gehen oder Verträge auslaufen. Also das ist ganz normal, da wird irgendwann ausgesiebt werden. Und ja, das Roster ist sehr, 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 sehr groß im Verhältnis für die Sendezeit. Und deswegen werden irgendwann Leute entlassen. Nur bis jetzt lösen sie es für mich Kai persönlich ganz gut, weil die Leute, die ich mag, sehe ich wenn jetzt ein Miro nicht in Shows ist, weine ich jetzt nicht.
1: Man muss aber dazu sagen, die Leute werden ja nicht entlassen, sondern bei AW lässt man die Verträge auslaufen. Genau, das meine das ich Das ist nochmal ja. ein Riesenunterschied. Und, ähm, ja, ich, ich kann dich absolut verstehen, zum Beispiel in Keith Lee, solange ich das Gefühl habe bei den Verpflichtungen, man hat halt einen Grund, warum man es macht, weil man halt zum Beispiel in Person XY in Keith Lee sieht man halt, ja, Verstärkung, weil Big Man, der bringt das und das mit, das und das mit. Bei Alistair Black siehst du das und das, das und das bin ich voll dabei. So, bei so einem Kylo Wiley hatte ich zum Beispiel ein Problem. Ja, ähm, Bobby Fisch weil, ähnlich auch. Also, g- genau, einfach, der hätte ich nicht gebraucht, aber das ist bislang echt die absolute Minderheit. Bei den meisten, absoluter meisten Verpflichtungen, denke ich einfach immer wegen, okay, ihr habt euch das und das geba- äh, dabei gedacht. Ich kann es verstehen. Also ich kann es, ob ich da übereinstimme, ist was anderes, aber ich kann es verstehen. Man hatte einen Grund, man wollte nicht die Leute signen des Signens wegen, sondern halt, man hatte was vor oder man hat sich was dabei gedacht. Das ist der Unterschied zu WCW damals im Übrigen. WCW hat halt jeden, Entschuldigung, Dreck gesignt, der nur ging, der irgendwie was mit WWF zu tun hatte. Und die Leute wurden aber auch von Anfang an öfters wurden halt Leute geholt, wo du wusstest, damit, mit denen haben wir gar nichts vor, wir wollten
0: die nur bei uns haben, für ja. sicherheitshalber. Obwohl ich auch sagen muss, ähm, so Pläne wie zu sagen, oh, wir holen mal einen Tony Nies für ein Match, oder einen Brian Kenrick, was jetzt zweite abgesagt wurde, weil der Typ komplett alle Aluhutmützen trägt, aber ähm, brauche ich auch nicht, ne? Also jetzt, egal, wie für ein Match Mir geht es nur auf die was, Frage, weil, ist,
1: weil die Frage halt dieser Vergleich war, und da ist halt natürlich. wirklich bei AEW, ja. die Gefahr ist immer noch da, ich bleib auch weiterhin dabei, ich möchte nicht einfach nur so viele Signings haben, ich möchte weiter den Aufbau haben, ich brauche es auch nicht, das ist sehr, sehr selten, dass ich sage, hol ihn unbedingt, bei den Keys League kann ich mit leben, ähm, aber es ist trotzdem eine ganz andere Herangehensweise als bei WCW. Also, ja.
0: und ganz, ganz wichtig, ähm, die Wrestler und Wrestlerinnen können ja auch woanders auftreten, teilweise, also das ja. darf man ja auch nicht vergessen, ne? Die können ja auch noch irgendwelche Indie-Dates mal wahrnehmen oder treten bei New Japan auf. Klar, das ist auch so ein bisschen Partnerschaft, aber das darf man auch nicht vergessen. Also das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, dass sie auch woanders auftreten dürfen. Ich würde dann nämlich jetzt direkt die Frage vom Jericho Y2J nochmal einschieben, weil die gerade so zum Thema passt. Glaubt ihr, Tony Khan ist vielleicht ein bisschen zu viel Fan als Promoter?
1: Nein aber ich glaube er verkauft sich extrem als Fan aber ich glaube nicht dass er zu viel Fan ist ich glaube schon dass der abschätzt äh, was wie wirtschaftlich Sinn macht oder was was bringen könnte es kann aber allerdings sein dass er halt einfach manchen Sachen zu overhyped oder halt ähm, sich mehr erhofft als im Endeffekt passieren wird aber das hat halt weniger was mit Fan Dasein zu tun sondern glaube ich eher Promoter ähm, nee ich ich glaube schon dass er da dass das trennen kann er ist halt einfach noch unerfahren und a- Andererseits, selbst beim Fußball, die besten Scouts, selbst die haben immer wieder äh, Sachen, wo sie denken, das wird voll zünden und es klappt halt gar nicht. Und hier hat es auch manchmal, ey, hier die und die Personalien, Christian Cage, wird mega zünden, bestimmt. Nee, gar nicht, weil man es einfach falsch eingeschätzt hat. Also ich glaube nicht, dass er zu viel Fan ist. Ja.
0: Ich glaube aber manchmal trotzdem, dass er so ein bisschen ist wie so ein äh, reiches Kind im Spielzeugladen, dem keiner mal Nein sagt. Das Gefühl ja, habe ich trotzdem er, manchmal. Dieses, er verkauft es auf jeden Fall so. Ja, dieses a ah, da ist ein Spielzeug, kaufe ich mir. So ist, ist da ist neu, kaufe ich mir. Das wirkt manchmal schon so. Ähm, yeah. aber er macht das halt immer mit mit der Intention
1: von wegen okay, okay das das wird das und das bewirken. Das das glaube ich halt einfach. nicht. Ich habe seine Erwartungshaltung ist manchmal einfach an, an dem realistischen Ergebnis ein bisschen vorbei. Das ist ja, aber ich, generell oft auch beruflich oder sonst was.
0: Ja, vielleicht ein bisschen zu begeisterungsfähig könnte man sagen. G- genau. Dass, also das das zu optimistisch. Denn oder vielleicht Vielleicht auch manchmal pop orientiert mit diesem, jetzt kommt die nächste große Ankündigung, weil das sollte auch mal sein lassen. ne? Also weil klar, ist natürlich auch eine Art von Promotion, weil er promotet ja seine seine, seine Firma, er promotet ja AW, aber ähm, das ist auch ganz gefährlich immer zu, also, ey, ich liebe einen Keith Lee, ne, aber du musst es auch nicht so tun, als hättest du gerade irgendwie das Brot erfunden und sagen so, Leute, jetzt pass auf, jetzt kommt er, jetzt ist hier eine neue Ära und da kommt ein Keith Lee raus.
1: Ja, er befeuert halt das, was wir vorhin sagten, ein bisschen diese zu hohe Erwartungshaltung. Ja. Kündige es gar nicht erst an. Lass es geschehen. Das würde ich mir oft wünschen bei Toni Kahn. Lass es einfach geschehen. Kündige ein Debüt gar nicht erst an. Und dann guck erstmal, wie es funktioniert. Ja, weil Danach das, kannst du immer noch was sagen.
0: Weil das wirkt dann wieder so Raw, Raw Legends Night-mäßig. Ne? Obwohl man auch sagen muss, die äh, Folge Deiner meint, jetzt hat die ja auch eine relativ gute Quote gezogen. Eine richtig gute. Mit über 1,1. Ne? Ja, während
1: zeitgleich Olympia lief.
0: Aber halt Wie gesagt, wenn du 18 Mal sagst, jetzt kommt ein Game-Changer- Announcement, ist halt die Frage, ob du dich irgendwann unglaubwürdig machst.
1: Ja, okay. Aber da muss man auch schauen, dass man jetzt ähm, nicht zu so polemisch wird, weil das hat er halt nicht gesagt. Also ähm, es ist, Er hat halt gesagt, von wegen so, ja, es gibt eine Überraschung und er ist sich sicher, dass diese Überraschung die Fans glücklich machen wird. Das war seine Aussage. Ja, aber auch. Das, so ist, das ist, aber ja, das, 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 wir müssen aber auch da ein bisschen aufpassen, Entschuldigung, Kaya, da muss ich mal, mal gegen dich fahren, dass wir nicht Leuten Sachen in den Mund legen, nur weil wir das halt so
0: überspitzt darstellen oder interpretieren. Also da muss man aufpassen. Ja, aber er hat ja selber gesagt, dass er das mit dem Verbindendor ein bisschen übertrieben hat. Also er hat sich das nein, aber nach, da, ne, das, ja das Ja, aber es ist was anderes,
1: als wenn er jetzt. Ja, nein, ich meine, das halt einfach, dass du halt sagst, wenn du jetzt Down von Game Changer sprichst, das macht er ja nicht. Das ist, das ist schon. Eine Wortwahl, die, die wäre halt die ganze, da würde ich den gerade auch kritisieren ohne Ende. Klar, natürlich. Ja, gut, natürlich. Aber, aber, aber das, was er halt sagt, ist, sein Problem ist einfach, er, er macht halt Ankündigungen in der Hoffnung, dass das halt hypt. Ich würde es immer andersrum machen, weil ich bin ein alter Mann, der das von früher so kennt, weil ich nicht informiert war über Internet. Lass ein Debüt überraschend passieren, dann zündet es bei mir umso mehr.
0: Klar, natürlich. Aber ja, ist halt dieses Führen wieder, ne, wenn man dann sagt, Pass auf, da passiert was, dann schalten die Leute halt natürlich nochmal eher ein, weil sie denken. Da genau, passiert und ich denke immer
1: nächste Ausgabe. Dafür ja, ist die okay. Ausgabe danach interessant.
0: Ja, genau. Ja, das ist, ja, das ist dieses Führen wieder, ne? Und ich glaube einfach, da wird dann vielleicht ganz strikt nach Statistik gearbeitet.
1: Aber finanziell ist auf jeden Fall, wie du sagst, er hat halt alle Möglichkeiten. Ja, <lacht> Wenn man was sagen kann, dann, dass er sich keine Sorgen machen muss, kann ich mir die Person
0: überhaupt leisten. Eben. Was auch manchmal gefährlich sein kann, ne? So dieses, oh, ja. mega, was das Kauf kostet, ich will es haben. Ähm, kommen wir vom, vom, vom einen zum anderen. Kommen wir, zu, kommen wir zur Nase, zu, <lacht> zum ehemaligen NXT-Papa. Kommen wir zu Triple H. Denn The Reader Sebastian fragt noch, wie seht ihr aktuell Triple H im aktuellen Machtgefüge der WWE? Das, das ist das da so eine ist Frage. Mike die Krüger. Ey.
1: <lacht>
0: Zwei Nasentanken, super. Ja, super Film. Ja, das ist ja so eine Frage, die wird gerade ganz häufig gestellt, ne? Ist Triple H raus? Geht Triple H zu AW? Nee, geht er nicht. Also, aber jetzt mal Spaß beiseite wie siehst du ihn da? Ist ja auch wieder Spekulation natürlich.
1: Der Junge soll erstmal gesund werden. Ich glaube, der hat gerade ganz andere Pro- Probleme oder, oder Sorgen als äh, welchen Stellen, äh, Stellenwert er bei WWE hat oder welche Position. Also äh, er hat das wirklich gesundheitlich, war das was sehr, sehr ernst oder es scheint ja immer noch halt so zu sein, dass es halt dauert. Der soll erstmal fit werden und danach kann man immer noch gucken, was mit ihm passiert, wenn er zurück ist, aber jetzt ist er halt nicht zurück. Und wenn jemand nicht da ist, die Aktion, die jetzt gemacht werden, ist natürlich, im Grunde genommen wird alles, Anführungszeichen, zerstört. Das ist meine Wortwahl, was Triple H aufgebaut hat und was Triple H gemacht hat. Und im Grunde genommen ist es halt eine ja Runterstufung nach außen hin gesehen. Aber, ey, was ist denn, wenn er wieder zurückkommt? Vielleicht wollte der auch gar nicht mehr. Vielleicht will er eine andere Position haben. Ich glaube nicht, dass Triple H, wenn, wenn er wieder gesund ist, also wirklich gesund ist und zurückkommt, dass er da irgendwie Probleme hat, eine äh, wichtige Position zu haben mit entsprechender Macht. Ja. Obwohl man
0: trotzdem sagen muss, dass es ja sehr asozial abgesägt wird. Ne? Also, dieses, so dieses alle, heftig, ja. alle äh, ja, weiß ich nicht, alle Überbleibste der Triple H-Ära vernichten wir. Real Regal raus, Writer raus, neue Writer rein. Also, ja, aber wir wissen halt, ja. mein Problem ist aber, ich,
1: ich weiß ja halt nicht, ob das vielleicht sogar schon vorher in Absprache mit ihm passiert ist.
0: Also es klang Oder, ja so laut News, dass er darüber auch sehr, sehr enttäuscht gewesen sei. Und auch Genau, sauer. Das,
1: das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber also im Endeffekt muss ich halt dazu sagen, da rede ich mal kurz aus als Profi, äh, äh, bis, äh, aus, aus Jobsicht. Er ist halt immer noch nicht der Boss. Und wenn ich als Boss äh, meinen Angestellten was sage, selbst wenn die in der leitenden Position sind, da kann so viel Herzblut von denen drinstecken, das passiert halt einfach, dass man halt dann dagegen schießt oder das halt revidiert.
0: Ja, aber trotzdem könnte man dann irgendwie denken, der David ist ein Wichser.
1: Ja, natürlich kann man das denken, aber ich meine, die Frage ist halt, was macht Gefüge? Das hat ja nicht, für mich ändert sich nicht die, die Stellung der Person, nur weil ich das die Sachen, die er aufgebaut hat, zum Beispiel halt revidiere oder abänder. Ich,
0: ich finde schon, also ich finde, das wirkt schon wie ein krasser Vertrauensverlust, dass man jetzt sagt, so, wir haben dir das gegeben, du hast verkackt, und weiß nicht, ob er dann nochmal, alles Spekulation natürlich, aber ob er dann nochmal so eine Position bekommt. Also mir ist das gerade alles so ein bisschen zu positiv, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich,
1: ich glaube, er wird auch was anderes machen. Ja. Ich, ich glaube eher, dass Shawn äh, Michaels gerade drauf und dran ist, äh, Triple H's alte Position zu ergreifen. Ach ja, also. Ich, also es ist zumindest auffallend, dass halt Shawn Michaels, er wird ja,
0: er macht halt sehr viel gerade bei NXT,
1: ne? Genau, er wird von allen Seiten gelobt, er wird äh, immer mehr für 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 mehr Sachen verantwortlich äh, gemacht bei NXT. Er ist halt momentan so der Kopf hinter NXT. Ja,
0: also ich, ich finde das eine ganz schwierige Sache, aber letztendlich ist es erstmal gesund werden und dann schauen, was passiert. Ähm, auch weil es auch immer spekuliert wird, ich glaube auch nicht, dass ein Triple H seine eigene, sein eigenes Wrestling irgendwie Bums aufmacht, ne? weil da braucht Ach man Quatsch. auch noch ein bisschen mehr Kapital, als der gute Mann auch hat. Also das Na, ist, äh, ja. Vor allen
1: Dingen, ey, seine Frau arbeitet in einem Unternehmen, wo das er darf halt man so überschätzen, ist. Ne? Also. also, er hat sich ja auch hochgearbeitet, das ist halt nur nur mit mit, mit, <lacht> mit ein bisschen sein Lebenswerk ja auch. Er hat zwar nicht aufgebaut, aber er, überleg mal, wie viele Jahre er dabei ist. Ja, Das lässt du nicht so einfach fallen. Und äh, es gibt auch keinen Grund dafür. Weil es gibt halt einfach, er wird ja andere Positionen finden. Was ich mich erfrage ist, und das ist halt jetzt nicht irgendwie provokant gemeint, ob er halt wirklich irgendwann mal wieder fit genug wird für so einen stressigen Job. Weil da muss man halt auch sagen, wenn es halt irgendwann soweit ist, ja, er ist dann theoretisch fit, aber er muss halt zum Beispiel eine gewisse Form von Stress vermeiden, dann ist das eh gegessen mit der Position, dann kriegt ja. er eh was
0: anderes. Ja, also ich, ich letztendlich, man muss, man muss gucken, was kommt, ich finde es halt einfach nur schade, aber es, es wird sich einfach zeigen, was da passiert und wo er wieder was macht, also wird sich zeigen, ähm, Kommen wir zu was Entspannterem. Nicht hier Triple H und Herz und alles und wer zerstört NXT, Black and Gold. Sondern ähm, haben durchgehende podestartige Rampen von Stage bis Ring eigentlich einen bestimmten Grund. Ich glaube, das ist ganz alleine von der Halle manchmal abhängig, was man da macht.
1: Also ja, AEW wechselt ja auch immer, ne? Ja, eben, genau. Das, das ist immer so, mal so. Ich denke, es ist wirklich die Halle und die, die, ich glaube, die Grundidee hinter diesen podestartigen Rampen liegt dafür daran, dass du halt innerhalb der Halle die Wrestler dann besser siehst. Genau. Aber das WCW hatte zum Beispiel halt immer diese Rampen oder eine lange Zeit lang. Das, das war halt ganz klar, einfach nur damit die Leute aufblicken und alle denjenigen sehen können. Beziehungsweise im Fernsehen stand halt diese, diesen Wrestler halt über dem, der Crowd.
0: Aber sonst ja. vielmehr nicht. Und gibt auch, also unabhängig davon, gibt es ja auch noch manchmal schöne Möglichkeiten für irgendwie andere Aktionen, die man dann zeigen, zeigen kann. Ne? Also, ja, oder einfach ja durchrammen. Ja, genau. Das stimmt. Zum Beispiel durchrahmen oder dann irgendwie nach draußen springen und irgendwas drauf zeigen. Also, gibt's ganz, ganz verschiedene Sachen. Ähm, Dann haben wir noch die Frage, die ich ganz witzig finde. Habt ihr auch schon mal bei älteren Performern, die eigentlich schon weiter bei ihren Szenen hinaus sind, gedacht, muss ich jetzt eigentlich nicht haben, ist aber trotzdem geil, weil ist eine Legende. Ähm, Bei ihnen ging's nämlich so, aus heutiger Sicht bei Roddy Piper in der WCW äh, als US-Champion und als er mit Flair nochmal Tag-Team-Champ wurde. Ich ich würde direkt einen Namen nennen, weil ich glaube, da waren wir beide lange Zeit sehr einig. Dieses legendäre, was wir irgendwie alle Jahre gesagt haben, ja, Herz gegen Verstand. Wo es lange Zeit war, Ah Undertaker brauche ich nicht, trotzdem Entrance nochmal sehen, ist schon geil. Das war lange Zeit so, ist jetzt aber bei mir nicht mehr so, muss ich auch ganz klar sagen.
1: Ja, ich glaube, da sind wir auch durch Taker ein bisschen, ein bisschen durch Taker und Rick Flair, glaube ich, geprägt. Ja. Weil einfach, ich will das nicht mehr. Das macht für mich mehr kaputt, als es heilt, selbst. Ich, mein, ich habe mich. Es war halt in Saudi-Arabien, aber ich habe mich natürlich irgendwie entgegen meiner Vernunft gefreut, mal Shawn Michaels wieder im Ring zu sehen. Der dann auch noch mich positiv überrascht hat. Aber halt. Da muss so viel zusammenkommen, dass ich sage, jo, das, das geht halt über alles in meinem Kopf drüber, dass ich das toll finde. Ich sag mal, nein, das werde ich auch nicht mehr haben. Und äh, ich, ich glaube, ich hatte das auch so nicht, wie er das beschrieben hat. Ja. Dass ich wirklich dachte, ey, das ist richtig geil, weil es eine Legende ist, das hatte ich noch nicht.
0: Ja. Also wie gesagt, bei mir war es dann wirklich irgendwie eine Zeit lang der Taker. Ja, aber, aber auch im
1: Ring? Weil ich glaube, er, er bezieht sich ja auf alles. Nee, das ich glaube, ja also glaub,
0: er meint auch nicht zwingend das Wrestling, sondern geil, weil ich sehe nochmal die Legende. Und also, ja,
1: okay, eine Legende wiedersehen, cool. Aber ich rede jetzt wirklich von einem Match. Nee, also die dass auch im ich Ring- dann, dass, ich, dass ich im Match dann sage so, boah, ist trotzdem geil. Das Match ist zwar schlecht, aber ich finde es total geil, weil es ist eine Legende. Nee, nee ich glaube, nee. das ist eher
0: dieses so, ja, das ist halt schon geil, den nochmal so generell zu sehen, auch vielleicht noch meinem Ring zu sehen. Auch wenn die In-Ring-Leistung nicht geil ist. ne. Sondern, also, deswegen meine ich ja, das war bei mir so ähnlich beim Take, wo ich gesagt habe, eigentlich muss ich es nicht sehen. Und die Matches sind auch nicht wirklich cool. Aber War schon okay. Ich denke da zum Beispiel an das, in Anführungsstrichen, Match gegen John Cena bei Mania. Diesen Squash, wo ich so gesagt habe, so ja, brauche ich eigentlich nicht, aber jetzt noch mal den Entrance zu sehen, war geil. Und er hat dann noch mal schön seine Moves abgefeuert. Das war auch okay und das war so ein schöner Abschluss. So kurz, dass es nicht wehtat. Genau. Also da fand ich dann schon auch, in Anführungsstrichen, geil. Also sowas hatte ich da, aber jetzt auch nicht mehr. Und wenn ich schon wieder Gerüchte lese, ja, Shane McMahon ist raus und man braucht jetzt eine neue Attraction und was ist mit dem Undertaker? Da haue ich schon mit meinem Kopf gegen die Wand. Also
1: also ich ich kann es dir jetzt schon sagen und das schwöre ich bei, nein, ich bin ja Atheist, ich schwöre es auf Eintracht Frankfurt. Wenn der Taker noch einmal zurückkommt bei WrestleMania, als als Wrestler, ich gucke mir diese WrestleMania nicht an. Niemals in meinem ganzen Leben werde ich mir die ganze WrestleMania anschauen.
0: Also du guckst dann gar nichts von der Mania oder das Match nicht? Nee, die ganze Mania nicht. Dann, dann boykottiere ich das ganze Ding. Alles klar, also in zwei Monaten keine Mania für dich. Ja, habe ich zwei, zwei Tage frei.
1: Nee, ja. ich, ich will es einfach nicht mehr. Man mir, mir hat das einfach so viel als Fan kaputt gemacht, genau wie bei Rick Flair. Ich meine, ich habe ja noch miterlebt, als er richtig fit war. Und dann das Ende, was danach kam, das hat bei mir, ich habe einfach bei jedem Wrestler, hat es mir so viel kaputt gemacht, wenn die wieder zurückkamen. Das Ric, Ric Flair
0: nicht. generell auch heutzutage einfach mal Schnauze halten, ne? Also, ja, verbitterter alter Mann, jetzt auch immer gegen Becky Lynch schießen. so, ja, ö, the man, du bist nicht the man, halt die halt, Klappe, so, ich verklag WWE, Was Mann, ey, halt einfach's Maul. Also, <lacht> jetzt verklagt er Kai. Ja, <lacht> das ist wirklich ganz schwierig, also, wirklich, ne? das ist das einfach nur noch reden, um sich selbst reden zu hören, und dann twittert er wieder irgendwas, also, ganz unsympathisch, ne, also, ganz, ganz unsympathisch. Also, wirklich mit sich selbst unzufrieden, so wirkt das.
1: Können wir jetzt mal irgendwie mal zu Fragen kommen, wie sie positiv sind?
0: <lacht> drummerer fragt über Instagram. <lacht> Eigentlich war es eine Frage für Chris, weil er den so liebt. Könnt ihr euch Omes als Teil des Hurt-Business vorstellen? David. <lacht> nee.
1: <lacht> ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Es ist alles möglich, aber ich weiß gar nicht, was man mit dir vorhat. Keine Ahnung. Also, wenn man ehrlich, bei, bei dir ist, ist das bei dir auch so was, wo du sagst, irgendwie imposant zu sehen, aber ich habe absolut keine
0: Ahnung, was ich mit denen will. Also imposant insofern, dass ich sage, ist eine Erscheinung. Ne? Und ja, großer Typ halt. Genau, und, und, und das, was er dann damals mit AJ gemacht hat gegen New Mania, das war auch für das, was es war, okay. Ganz klar, das fand ich auch nicht verkehrt. Diese große Bedrohung. Aber ich kann mir ein Aumes nur an der Seite von irgendwem vorstellen. Also dieses Singles-Ding, was er macht, ich sehe da jetzt nichts. Also auch wenn du jetzt überlegst, dass er dann da irgendwie alleine Promos hält und dann, dann muss er da selber Fäden mittragen, das sehe ich nicht. Teil des Hurt-Business ist eben schwierig, weil das das, das, das nimmt man wieder zusammen, trends wieder zusammen, trennt und dann das innerhalb von einer Woche. Das ist auch wirklich schade, was er damit gemacht haben, weil ich fand, das hat harte Potenzial. Und das war auch eine Zeit lang gut für das, was es war, ja, aber. Ich
1: fand auch gut, dass sie die Story innerhalb des Business einfach mal so hingerotzt haben. Ja, also das so, war ja, da ist eine
0: Spannung. Ja, machen wir machen ein Match draus, was zweieinhalb Minuten ging. Jo, ja. danke. Also das war echt nicht gut, aber prinzipiell muss ich sagen, unabhängig vom Hurtbusiness sehe ich einen ist wirklich eher in irgendeiner Konstellation, um so ein bisschen seine Schwächen zu kaschieren. Na, eigentlich, das ist halt prädestinierter Bodyguard, ne?
1: Ja. Ich, also ich weiß, selbst im Tag-Team kann ich mir nicht richtig vorstellen. Also im normalen Tag-Team, wo ich ja sage, ja, er, er ist die Hälfte der Zeit im Ring und so weiter. Eigentlich, er muss dann mit jemandem vom kleinen Format zusammen sein. Ja, es
0: ist halt immer der, der, der Große für den Kleinen, ne? Also so Big Chris G- K- no, K- Enzo und bei AJ und ihm war es ja ähnlich. Also jetzt nicht von, von Art her, aber dieses typische, da ist der Kleine, der kassiert dann ein bisschen und dann gibt's das Hot-Tag und dann kommt der Große rein und räumt auf.
1: Ja, ich meine, er, er zum Beispiel an Seite von Bobby Lashley oder so, das, das würde halt gar nicht passen. Nee. Als Beispiel einfach so, so einen starken, muss halt eigentlich einen schwachen nehmen, aber dann hast du auch wieder dieselbe
0: Story und ach. Ja. Da ist es also da, ich bleib dabei, auch wenn da auch nicht alles Gold war, aber ein Strowman war da talentierter. Overall, bedeutend talentierter.
1: Ja, er hat halt einen gewissen It-Faktor noch dabei, zumindest. Ja,
0: konnte auch so ein bisschen reden, konnte auch Fäden machen. Also auch, da war auch ganz viel Grütze dabei, müssen wir nicht drüber reden. ne Also ich will jetzt auch nichts schön reden, aber Strowman war viel mehr Gesamtpaket als Aumes. Klar, der muss noch lernen, der ist noch jung, aber Stand jetzt. Jetzt Stand jetzt ist er einfach groß. Genau. Ähm, player from the Himalaya fragt per Mail. Und das ist wieder eine Frage für dich. Weil ich ja. weiß einfach, wenn ich die stelle, kann ich aufs Klo gehen, noch mal was zu essen oder jetzt eh fünf Minuten. Nee, Brock- mache ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Nee, nie. Ich, ich habe auch bei diesem Podcast mich super kurz gehalten. Brock Lesnar macht derzeit wieder Spaß. Aber setzen wir wie spätestens seit dem Rumble wieder nur auf das eine bzw. die zwei Pferde: Roman und Brock. Wird das nicht zu denselben Problemen führen, die wir in der Vergangenheit schon mal hatten, David? Am besten nicht den gleichen Monolog halten wie glaube ich, im letzten Podcast. Nein, nein, Ich, ich mache einfach. Meine Antwort
1: ist äh, ein ziemliches eindeutiges. Ja klar. Ja. Ja, es macht dieselben Probleme. Es ist einfach genau dasselbe und bringt nichts.
0: Ja, also es ist halt wieder dieses klar ist eine andere Paarung. Also andere Paarung meine ich mit andere Charaktere. Ne, nicht weil Paarung hatten wir schon häufiger und ja, es ist wieder dieses klar, ich habe da auch Bock drauf, muss ich ganz klar sagen, und es ist was anderes. Ich mag die Einbindung von Paul Heyman und das ist auch, sage ich ganz klar, momentan eine der unterhaltsamsten, wenn nicht sogar die unterhaltsamste Feder. Da lege ich mich fest. Problem ist eben nur, das danach, genau, letztendlich stehen da gerade trotzdem wieder Brock Lesnar und Roman Reigns im Main Event, was ja eigentlich nicht mal schlimm wäre, nur wenn du dann bis weiter nach unten guckst in der Kartregion, merkst du da hat sich eben nicht viel getan also das ist nicht so dass du sagst ah, die beiden sind jetzt da weil sie on top sind und sich gegen x durchgesetzt haben weil die gerade interessanter sind sondern nee die sind da weil man auch mit den anderen wenig bis nichts gemacht hat ja, man hat einfach keine Alternative ja das ist das es Problem ist, es ist ich, ja das ist wie
1: gesagt dasselbe Problem du weißt es muss eine Steigerung geben die gibt es halt danach nicht mehr weil ja. du hast danach auch nichts mehr aufgebaut du hast auch nichts wo du sagst ja das ist der legitime ähm, vom vom Herzen her fühlende ja der, der muss auf jeden Fall anschließend der Gegner sein der muss weil der kämpft schon die ganze Zeit und der ist auf diesem Level ne ist er nicht da ist keiner mehr danach da ja. ist ein riesiges Loch
0: genau also das da holt man einfach schon Zieler wieder und ich finde es schade weil man gerade in dieser Roman-Feder auch viele Wrestler elevaten konnte also ich denke an die Fehde mit Kevin Owens ja, aber will es ja gar nicht. Sch- meine, ja, genau, du, du merkst gemacht hat.
1: Du, du guckst doch jetzt jetzt haben wir WrestleMania, wir haben schon wieder Norman Waynes und Brock Lesnar, also wieder Part-Timer drin. Du weißt nichts, so WrestleMania, welches Match will man? Reigns gegen Rock, jo. Genau. Wieder Part-Timer. Es dreht sich einfach nur im Kreis.
0: Ja, es geht ja so um diesen Mainstream
1: Appeal, ne? Ja, es ist einfach, man hat keine Stars aufgebaut, okay, also keine absoluten Mega Stars aufgebaut, ist auch nicht so leicht, aber man versucht es ja noch nicht mal.
0: Ja. Also, ich, ich, ich vermisse ja manchmal so ein bisschen die Zeiten, wo man ein gutes Fatal-Foreign-Match machen konnte und man gedacht hat, hier kann gerade jeder gewinnen. Und ja. das hat man hier leider irgendwie nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade. Kommen wir nochmal zum Rumble. Denn Thomas der Zweite fragt bei Discord: Wie findet ihr Mickey James im Rumble, beziehungsweise wie WWE mit Mickey James im Rumble umgegangen ist? Ähm, hilft das, Brücken zwischen den Promotions zu bauen, wenn das überhaupt das Ziel ist und hat sich das für Impact gelohnt? David, wie fand's das? Äh,
1: erstmal, ich fand es furchtbar, dass man den Theme-Song nicht hören konnte, weil hundertprozentig mit voller Absicht die Kommentatoren den kompletten Theme-Song übergelabert haben. Die haben keine Sekunde die Klappe gehalten, ne? Damit man ja bloß nicht hören kann, dass es ein anderer Theme-Song ist, als man sonst bei WWE bei Mickey James hatte. Hm. Äh, das ging mir tierisch auf den Nüsse, wo ich einfach nur dachte, wow, also eigentlich hat man alles geblockt, was irgendwie den Fans sein könnte. Es ist anders, außer halt, dass sie kurz den Titel hielt. Und ehrlich, im Wumble, da ist sie ja direkt untergegangen. Das, das war einfach nur äh, dieser eine Moment. Ja, hey, forbidden door. Ha, ha, ha. Da ist keine Substanz hinter. Man hat die geholt, damit du einen Namen hast im Wumble, der, wo du eh schon Probleme hattest, den zu füllen. Da ging es auch nicht darum, irgendwelche Brücken zu bauen. Impact hat. Vielleicht davon profitiert, dass halt ein paar Leute mal jetzt gehört haben, oh, da gibt es noch eine andere Liga. Ich glaube jetzt nicht, dass da viele rüberschalten, nur wegen dem Auftritt. Es war einfach, um den Rumble zu füllen mit Namen. Und man hat halt nicht sehr viele Namen, die halt noch frei waren, muss man mal ehrlich sagen. Wo man sagt, die fühlen sich
0: halbwegs groß an. Also ich sehe es prinzipiell ähnlich. Also klar, sie hat den Belt irgendwie einmal kurz präsentieren können. Was ja, muss man trotzdem sagen schon eine große Nummer ist, ne? Weil es eben noch nicht so. Also da wurde ja offiziell der Impact-Belt anerkannt. Das ist ja schon mal erstmal was. Das darf man halt auch nicht vergessen, finde ich. Aber es ist trotzdem so, wie du gesagt hast, letztendlich, da wurde jetzt ja keine Werbung für Impact gemacht oder sowas ganz krass, ne? Also inwiefern sich sowas lohnt, muss man dann sehen. Also das, das, das können die Leute sagen, die Statistiken von Impact checken. Die da gucken, hatten wir einen Peak danach? Hat sich da was geändert? Ging da was hoch? Also geschadet hat es auf jeden Fall Impact nicht. Wollte ich gerade sagen. Also es ist jetzt kein kein Minus gewesen dafür. Und ich fand jetzt auch nichts, man sagt, oh, da wird aber der Belt irgendwie entwertet. Die war ja trotzdem ihre Minuten im Rumble da. Also es war jetzt ja nicht so wie Melina, die nach äh, Sekunden da rausgeflogen ist. Was auch ganz gut war. Ja, also das ist dann schon ähm, aber ob sich das lohnt und ob man da weiter noch was macht, also, dass man da weiter was macht, bezweifle ich sowieso. Das wird jetzt irgendwie nicht eine Partnerschaft, wo man sagt, ach, komm doch mal rüber und hier und und wir zu euch. Also, dafür ist WWE immer noch zu sehr WWE. So, und hey, so.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das ist so abgelaufen. Man, hat, man wollte Mickey James haben. Ja. Die hat gesagt, ja, prinzipiell schon, aber ich muss mit meinen meiner Promotion reden, wo ich unter Vertrag stehe. Die Promotion hat gesagt, jo, können wir machen. Können wir mal bitte machen, dass dann Impact zumindest mit dem Titel da
0: ist. Jo, machen wir. Okay, da kriegt ihr Mickey James. So. Ja, das sehe ich ungefähr genauso wie du. <lacht> Sehr schön. Seine eine Meinung, wie immer. Genau, genau, wie immer. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Brian fragt noch per Mail. Die ist nämlich letztens untergegangen, also sorry dafür. Aber auch hier ganz klar, also Fragen können mal so ein bisschen untergehen, aber die werden nicht vergessen. Also, dass wenn jetzt irgendwie Sachen fehlen oder sowas, nicht wundern, hier geht im Normalfall nichts unterunter. Unter. Und wenn doch, ist immer der Olaf schuld. Und nicht David und ich. Ähm, warum haben viele Wrestler beim Catchen eigentlich einen Kaugummi im Mund? Bei Adam Cole fällt mir das immer wieder auf, aber auch bei anderen. Geht es darum, die Kiefermuskulatur warm zu halten oder für den Effekt des fliegenden Zahns beim Superkick? David, wie ist das? Ich
1: habe keine Ahnung. <lacht> ich, ich, also ich, ich, ich würde mir da einfach nicht so viel bei denken. Mein Michaels ist auch zig Jahre lang immer mit Kaugummi aufgetreten und der hat nicht immer einen Superkick kassiert den Effekt, na klar, das nutzt du. Wenn du einen Kaugummi im Mund hast und du kriegst einen super Kick, dann machst du das gerne mal. Aber ich glaube einfach, manche haben gerne einen Kaugummi im Mund und fühlen sich dabei vielleicht lockerer. Es gibt auch andere Sportler, die halt äh was also ich auf dem Fußballplatz mal die ganze Zeit Kaugummi im Mund haben, während andere das gar nicht haben und nie haben. Ich glaube, das ist einfach nur persönliche Präferenz und ich sehe da nicht so viel hinter. Vielleicht Ich gebe cool auch zu, aus. ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Das macht mir gerade richtig Sorgen.
0: Ja, also vielleicht sieht es auch einfach cool aus. Ne? Kann man auch sagen. dieses Ohren, yeah. Dann, dann sehe ich so ein bisschen lässig aus, wenn ich cool Kaugummi kaue. Also Ich sehe das manchmal, aber auch nur, weil ich dann immer daran denke, wie das so der, der Albtraum für meinen alten Sportlehrer ist. Der irgendwie sagt so, weil so, hier hat mal einer mit Sport Basketball gespielt und dann hat er sich verschluckt und da musste ich denen das irgendwie so aus dem Rachen rauspulen und dann hat der gekotzt und ich war so, ja, diese ja, Mythen. <lacht> Das ist dann der gleiche, der sich auch irgendwie beim beim, beim Kippeln mit dem Stuhl den Kopf an der Heizung aufgeschlagen hat.
1: <lacht> ja, oder jemand, der der nach dem Aestrick schwimmen gegangen ist, der ist
0: sofort untergegangen. Der ist sofort gestorben <lacht> im Wasser. Ja, also ich ähm, mal Ja, also, ja, also lasst machen, aber ich denke mir immer, ist, glaube ich, der Albtraum für jeden Sportlehrer. <lacht> ja, definitiv. Aber ja. kommen wir zum schwierigen Thema, weil es ist eine Sache, die frage ich mich auch manchmal, wenn ich alte Match of the Week sehe. Und zwar ungeschützte Stuhlschläge gegen den Kopf sind im heutigen Wrestling zum Glück Geschichte. Ich finde aber, dass sie, wenn richtig eingesetzt, dennoch ein starkes Stilmittel sind. Viele Wrestler, wie zum Beispiel der Undertaker oder auch Triple H, fingen früher den Stuhlschlag zum Beispiel mit der Hand ab. Ähnlich wie beim Schlagen des Kopfes auf das Kommentatorenpult oder auf die Ringtreppe. Was haltet ihr daher von geschützten Schlägen gegen den Kopf? Was ist jetzt politisch korrekt zu sagen? Also ähm, ich glaube nicht, glaub nicht, dass du was Rassistisches sagen das hoffe ich zumindest.
1: <lacht> Nein, <lacht> ich meine, logisch gesehen sind Stuhlschläge an den Kopf immer äh, blöd. Aber ich muss auch sagen, die, die sehen halt auch teilweise richtig krass aus beziehungsweise halt spektakulär. Das, das Geräusch, der Moment, äh, ja, ähm, wie bei den Dudley Boys zum Beispiel öfters mal, das, das war halt immer so Wow-Moment. Ich finde, das müssen die Wrestler entscheiden. Es macht aber keinen Sinn, dass zum Beispiel bei der Attitude-Zeit, es gab halt so viele Stuhlschläge und so, das will ich nicht haben, also die ungeschützten. Ähm, ich habe auch kein Problem mit mit geschützten Stuhlschlägen, aber da kommt es immer auf die Qualität des Wrestlers an. Es gibt halt viele Wrestler, die machen das im letzten Moment und äh, die verkaufen den, den Aufschlag trotzdem richtig gut. Es gibt auch andere die verkaufen das halt sehr schlecht, indem sie halt die Hände eigentlich schon längs vom Kopf haben oder schon ein bisschen weit vom Kopf abgespreizt haben und dadurch sieht der Schlag halt richtig blöd aus. Ich kann super mit mit geschützten Stuhlschlägen leben, aber da trennt sich für mich immer die Spreu vom Weizen. Weißt du was ich meine? Ja klar. Also. Genau wie halt so ein, so ein wenn wenn der Kopf auf den auf den Tisch oder auf die Ringecke gehauen wird, äh, Ringecke auf die Ringtreppe. Da gibt es manche, was da. das sieht halt so aus, oh mein Gott, der ist da richtig drin gelandet, dabei ist er das nicht. Der hat es einfach nur richtig gut gemacht. Und bei anderen siehst du einfach, jo, fünf Meter Abstand gehalten, noch nicht mal ansatzweise gestreift oder in der Nähe gewesen und, äh, mh, nee.
0: Na, also, was? ja, prinzipiell würde ich sagen, ich sehe es ähnlich. Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich ein altes Match of the Weeks sehe und jemand einen Stuhlschlag in den Kopf kriegt, dass ich nicht denke, boah, krass, was ein heftiger Move. Denke mir aber auch ganz oft, Gerade weil du sie genannt hast bei den Dudley Boys, denke ich mir, Junge, das ist richtig dumm, weil du da richtig siehst, wie so der Kopf so gestaucht wird. Mhm. Das ist auch schon blöd, ne? Und ich bin da auch der Meinung, dass Wrestler gerade in Adrenalin, vielleicht bei mir auch Testosteron oder generell bei Wrestler und Wrestlerinnen so ein bisschen dieses Selbstüberschätzung oder seine eigenen Grenzen nicht kennen. So also wie
1: nach, nach einer Verletzung, dass die einfach sagen, ja. nee, nee, alles okay, ich mache weiter. Oder genau, nee, auch dann dazu neigen,
0: nicht. zu weit zu gehen. Nach Motto, nee, nee, ich nehme den Schlag jetzt. Ohne so Konsequenzen zu bedenken. Weil, sind wir mal ehrlich, Gehirnerschütterung, egal ob du als Wrestler siehst oder auch zum Beispiel Footballer, das halt nicht witzig. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, das, wenn ein Stuhlschlag es gibt ja nur, ich, ich unterscheide nur bei den Stuhlschlägen also bei den Ungeschützten zwischen hat perfekt getroffen, also auf diese Sitzfläche, die halt nachgibt, äh, beziehungsweise diese Delle hinterlässt. Oder Sean Spears Cody Rhodes mäßig ja oder halt richtig blöd und diesen Rahmen erwischt. Ja. Das das geht halt mm, gar nicht. Äh, da würde ich auch lieber einfach so so irgendwie äh, leicht nehmen, so irgendwie so ein Blech, was eh weicher ist, als es aussieht, so wie bei dem Müllton. Genau, halt nur nicht ja. ganz so so doppelte Geschichte mit Müllton, würde ich sagen, jo, kann man machen, aber mit so einem knallharten Stuhl never ever, ja. auf keinen Fall. Also oder nimm gepolstert meinen Weg, wenn, wenn man das unbedingt machen will, als einen einzigen Spot alle paar Jahre, dann irgendwie geschützt aber äh, ansonsten. Aber die Umsetzung ist, ist, ist wirklich entscheidend, oder ist da, oder nee, Also das klar, anders?
0: also natürlich, also b- gerade dieses äh, Schlagen mit dem Kopf auf, auf aufs Kommentatorpult, was wir heutzutage super häufig haben, d- da liegen wirklich Universen zwischen, ne? Also oh, ja. bei manchen ist richtig gut, aber bei manchen sieht es komplett lächerlich aus, ähm, um zu den Stuhlschlägen zu kommen. Ich finde es mittlerweile auch ein bisschen blöd, dieses, okay, ich kriege mich jetzt so hin und dann kannst du mir perfekt auf den Rücken hauen. Ja. Ah, die Rückenschläge, aber, ne? Aber ich kann da schon verstehen, wenn man die Wrestler vor sich selbst schützt, würde ich das okay finden, wenn man sagt, wir können das jetzt alle so machen, dass wir die Hand vor den Kopf nehmen und er trifft den Kopf nicht. Ja, würde ich okay finden, aber ey, es ist einfach sicherer und deswegen sag ich dann ganz klar, komm, da werden so viele Risiken eingegangen, vielleicht gehen wir das Risiko nicht ein. Das ist da ja. so meine Meinung. Also da spricht vielleicht auch wieder so ein bisschen so Sensationsgeilheit gegen Verstand, weil Deathmatches finde ich auch schon dumm. <lacht> also, also, je man, nachdem, wie halt es oh, oh, hm?
1: ja? Entschuldigung, so, so ja. extrem unnötige Risiken eingehen, muss halt nicht sein. Wie, wie gesagt, man, ich, ich denke halt manchmal so, ey, wenn du schon den Share-Shot machst, der ungeschützt ist, nimm doch einfach den, den Stuhl daneben, der gepolstert ist. Das sieht doch auch cool aus. Ir- irgendwie ja. Vor allen Dingen das Schlimme ist halt, ich ich habe halt noch so Matches live erlebt, du zum Glück ja nicht, wie halt ähm, The Walk gegen Mankind. Ja, aber
0: das ist auch nicht mehr witzig, weißt du? Das auch, also das. Nee,
1: das, 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 willst, du, das willst du auch gar ja. nicht mehr sehen. Also ähm, auch dieses in der edge Zeit hattest du öfters mal Matches, wo einfach dann nicht nur ein Stuhlschlag im Match war gegen Kopf, sondern einfach drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Und das, das ist auch Nein, wieder dieser, dieser falsche
0: Stolz, den ich meine, also dieses Wer kann mehr chair nehmen? Und also das, ja. das meine ich auch mit diesen Wrestlern vor sich selbst schützen. Und wir haben halt gesehen, ne, Chris Benoit und sowas und, und auch Daniel Bryan mit seinen äh, Geneschüttungsproblem, Gehirn- auch und Corey Graves, auch wenn er jetzt wieder geklärt ist. Es gibt so viele Beispiele dafür, dass das alles scheiße enden kann. Also f- von daher können sie es sein lassen. Natürlich ist immer so ein bisschen diese Sensationsgeilheit da. Ich fühle mich jetzt auch nicht heiliger sprechen als ich bin.
1: Ja, Ich, ich bevorzuge immer Table-Spots. Das stimmt. Die ich- tun am wenigsten weh, krachen am meisten. sag sage ich immer, jo, nehme ich
0: lieber als jeden Stuhl. Ja, also ich, ich will es nicht beurteilen, ich habe alles noch nicht genommen. Mella ja, wir sorgt dafür. Ja noch. Genau. <lacht> <lacht> der der Nuno fragt noch per Discord. Was passiert bei Roder Smackdown eigentlich in den Werbepausen? Äh, Gerade kommt Kevin Owens zum Ring, dann drei Minuten Werbung, dann Kevin Owens Show beginnt. Beziehungsweise die KO-Show, um es korrekt zu nennen. twitter er da rum und wartet während seine Musik die ganze Zeit läuft, hält er zusätzlich eine Promo. Irgendeiner von euch war doch bestimmt schon mal bei einer Weekly und kann mir das vielleicht berichten. Ähm, ha, gut, dass der Kai hier ich, ist. Ich würde halt sagen, ich gehe da direkt rein. Ich habe da ja auch schon im Discord einmal kurz drauf geantwortet, aber hier nochmal ausführlich. Kurzform ist, das ist teilweise echt Scheiß und langweilig. Weil gerade bei Raw, wenn man das mal so vorm TV schaut, da ist ja super viel auch Einspieler oder sowas. Ne, Die laufen dann zwar auch in der Halle auf dem Tron, aber gerade so die Wiederholung zu Wiederholung, das ist ja noch okay. Aber wenn man dann an die Werbepausen denkt, da läuft, manchmal passiert auch einfach gar nichts, das ist die Halle dunkel. Und es läuft auch Werbung auf dem Tron, also irgendwelche so WWE-produktbezogene Werbung. Hier also T-Shirts und Sale und das und irgendein Video dazu. Wie bei einer Hausshow quasi. Genau. Nur das ist wirklich extrem gehäuft, weil es eben Live-TV ist. Ne? Und ich weiß noch, bei Raw Smackdown in Toronto nach dem SummerSlam, das ist wirklich, weil du hast dann, dann teilweise eine Downtime von hochgerechnet über einer Stunde, in der nichts passiert. Und da wird dann auch in immer niedrigeren Abständen irgendwann Werbung gemacht. So, und dann <lacht> dann <lacht> hast, Pro sieben. Ja. Und dann hast du dann ein Match und du merkst ja auch mittlerweile, beziehungsweise man merkt es ja auch dann, wenn man teilweise dieses Picture in Picture hat bei AW, wenn man davon Auge hat, merkt man auch, ist gerade Werbung oder ist gerade keine Werbung, wie die Wrestler wrestlen. Das merkt man auch. Und ich muss sagen. In England, in London ist es mir damals nicht so krass aufgefallen. Vielleicht aber auch, weil ich da so gehypt habe, weil es meine ersten Shows waren. Aber es nervt schon extrem, wenn da dann so... Weil dann ist einfach die Halle dunkel, der Wrestler steht da im Normalfall und es läuft irgendwas auf dem Tron und das ist schon kacke. Ja, das kann ich dazu sagen. Das war es, kurz und knapp. Genau, kurz und knapp und vielleicht auch ein bisschen lang.
1: Aber es, es klingt vor allen Dingen sehr so, dass man sagt,
0: nee, muss ich ja haben. Ja, nee, also es ist schon auch wirklich blöd manchmal. Also kann ich nicht anders sagen. Der Aldi Man Warrior fragt noch per Discord. Was ist eigentlich die K-Fab-Erklärung, wo die Wrestler hinter dem Entrance sind? Also beziehungsweise vor dem Match. Also Hill und Face werden ja nicht nebeneinander stehen und warten. Gut, die kommen ja nebeneinander, ne? Also wir sehen es ja bei Goldberg immer. Die sind ja im Locker-Room und kommen ja erst raus, wenn die Musik angeht. (lacht) Ähm...
1: Gibt's, das, ich glaub, Da gibt es gar keine Erklärung. Wenn ich zurückdenke, auch an die alte Zeit, also wenn es mal so Balls nach dem Backstage-Bereich gab und dann hast du halt, du hast ja gesehen, ich glaube, der Bereich ist irgendwie so K-Fape-frei. Ne? Ja, ich
0: glaube auch, also da, 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 da guckt ja auch normalerweise keiner hinter. Und wenn du jetzt irgendwie an AEW denkst, kannst du ja sagen, ja, gibt ja verschiedene Entrances. Gibt ja links und rechts. Dann den einen für die guten, den anderen nehmen wir für die Bösen. Das das ja, so machen die es ja auch. Ja, das kannst du ja auch k mäßig so verkaufen.
1: Ja, aber selbst wenn, also ich hab, damals gab's mein Ball, wo du im Hintergrund ein paar Heels gesehen hast und währenddessen ging äh, Steve Austin im Hintergrund <lacht> Richtung Umkleide. Das ist halt so. Ja gut, den packt auch keiner an. Also, <lacht> <lacht> vielleicht doch. <lacht> Man weiß es nicht. Genau. Nee, also ich, ich fand immer, ich gebe zu, dass mir, Backstage habe ich mir nie Gedanken gemacht. weil Selbst wenn die da rumliefen, war für mich irgendwie das wie so eine Safe-Zone. Das, das genau. erst äh, vor dem Vorhang, da ist das, aber hinter dem Vorhang, nö.
0: Genau, da ist einfach eine Trennwand, die wieder hochgezogen, so schön reg, 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 Regipswand ziehen sie da das das Universum. Genau. <lacht> dann ist noch die Frage, sind beziehungsweise waren die Gimmicks von früher, so also bis zu 2000ern, nachhaltiger? Wir sprechen heute noch immer über einen Warlord, Doink, Crush und so weiter. Die heutigen generischen Vornamen, Nachnamen Wrestler geraten viel schneller in Vergessenheit. Bei gleicher Laufzeit wohlgemerkt. Ähm, ich würde direkt einmal sagen, weil ich es ganz witzig fand, weil ich habe mir da letztens mit, mit mit meiner Verlobten Gedanken drüber gemacht, weil wir so gesagt haben, wer hat heutzutage eigentlich noch so Wrestlernamen? Also, also weißt du, wer hat jetzt nicht so, wer heißt nicht Max Mustermann, sondern dieses CM Punk, AJ Styles. Also weißt du, was ich meine? So. Ähm, ja. Und das, Hulk Hogan. Ja, das ist das ja schon, aber so so Ultimate Warrior so Sowas eben. Also ich fand, früher waren mehr dieses Undertaker. Heutzutage ist wirklich eher dieses, ja, das ist halt eine Person, ne? Und ich fand, früher war wirklich dieses, ja, das ist schon mehr dieser Fantasiename, comic können wir es vielleicht auch nennen, ähm, als heute. Aber ich glaube, dass das wenig mit Nachhaltiger zu tun hat, sondern eher auch vielleicht mit der Tatsache, dass es früher viel gimmickartiger war, also generell das ganze Wrestling.
1: Ja. Definitiv, das ist ist der einzige Grund dafür. Und vor allen Dingen, du hast halt irgendwann, mein Ways of a Moan kam zu WCW, hatte dann halt auch so ein Scott Hall. Also du kannst es halt auch einfach im Laufe der Zeit durch Internet und Co., du kennst ja deren echten Namen. Und wenn Walter als Günther rauskommt, habe ich auch ein Problem damit. Ähm, Es ist einfach, wie soll ich mal sagen, früher war das wirklich dieses kartonisch überzogene da gab es ja auch nicht nur Namen wie, wie Doink und Crush, sondern halt wirklich äh, auf Berufe bezogene Namen und Co. Äh, das musst du heute nicht mehr haben. Ich finde auch nicht, dass die Gimmicks früher nachhaltiger waren, weil mein, Steve Austin, der, der hat auch Theoretisch klingt das nach einem normalen Namen. Ja, klar. natürlich. Also, und und, und, und Shawn Michaels genauso und Brad Hart auch. Und trotzdem erinnert sich jeder an den. Die Namen sind nicht entscheidend gewesen. die Gimmicks waren auch nicht nachhaltiger, sondern ein Dolm kommt ja halt leichter über die Lippen oder denkst du halt schneller dran als äh, an vielleicht andere, aber äh, genauso denkst du halt auch, wie gesagt, an, an Brett Hart und, und Shawn Michaels. Das, die Gimmicks waren nicht nachhaltiger, ich würde umgekehrt sagen, ähm, die waren austauschbarer. Du hattest halt wirklich in der Zeit, die er halt nennt mit dem Warlord, da hattest du zeitgleich den Barbarian und, und Co. Und irgendwann hast du die durcheinander gebracht, also du Legion of Doom und äh, Demolition und, und Co. Das war nicht nachhaltig. Also, äh, das, das war halt, man hat immer versucht, irgendwelche Klischees reinzuballern, dann mit den Namen und so. Aber es gibt in jeder Dekade immer Wrestler, an die du dich erinnerst und andere, die du vergessen wirst. Und das hat nichts mit Namen zu tun und auch nicht, nichts zwangsläufig mit den Gimmicks, sondern einfach nur, wie gut diese Wester funktioniert haben ja. und wie groß die waren. Und halt, also, Ä-
0: natürlich aber auch, die, also so ein abgedrehter oder, keine Ahnung, plakativer Name ist, den kannst du ja einfacher merken. Also ich sag mal, klar kann ich mir jetzt irgendwie einen Doink oder sowas einfacher merken als, weiß nicht, Madcap Moss. oder also, ne? Ja, aber
1: die haben ja auch nicht funktioniert. Aber ein Wendy Orton, ja, hat halt auch funktioniert. Ein Jeff Hardy, ja, hat halt auch funktioniert. Nee, klar, natürlich, natürlich, klar. Also, also wirklich, die Namen sind nicht entscheidend. Und nee. seine Aussage ist vor allen Dingen auf Gimmicks bezogen. Nein, also wenn, wenn ich zurückdenke, ja, natürlich kann ich auch über die alten reden, aber ich rede halt auch am liebsten über die Gimmicks aus der Zeit, wo ich der ähm, größten Fan war.
0: Das, ja, ist, einfach so. das ist nachvollziehbar. Äh, dann noch Bonusfrage von vom Aliment Warrior. Wäre es als WWE-Wrestler taktisch klug, keinen so hohen Vertrag auszuhandeln, bevor man Opfer von Nikans cuts wird? Ähm, das ist ja wohl der Grund, warum einige Topstars gehen mussten. Bray Wyatt und so weiter. Nein. Nee. Das ist nicht der Grund, warum die gehen mussten, sondern
1: <lacht> wenn man sich halt die Entlassungsliste anschaut, da sind sehr, sehr, sehr viele dabei, die hundertprozentig keinen dicken Vertrag hatten. Genau. Es und ist also einfach nur, du, du machst die Budgets cuts und äh, du gehst danach, ja, wer ist entbehrlich? Wo können wir Einsparungen machen? Und wenn man halt für sich entscheidet, aus irgendwelchen Gründen Way Wyatt, der wird im Laufe der Zeit so und so viel kosten, wird er dieses Geld wieder reinbringen? Weil so rechnest du ja, genau wie bei Arbeitnehmern, du der rechnest die Kosten, die ich für ihn habe, bringt die Person das wieder rein. Wenn es in deren Augen nicht so ist, dann entlässt man die halt. Äh, es ist eher das Gegenteil, würde ich halt sagen, weil wenn du einen hohen Vertrag angeboten bekommst, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die äh, Company in dir einen großen Geldbringer sieht. Das macht dich eher sicherer. Also, ich glaube, ein Roman Waynes ist gefestigt oder ein. ein ein Seth Williams und den Becky Lynch, äh,
0: als es in Karte ist. Also ich glaube, wo man das vielleicht, also w- woher man die Ideen nehmen könnte, ich halte das auch für Quatsch, bin ich ganz ehrlich, ähm, Wer wenn noch als Name Braun Strowman. Wo man wirklich ja, sagt, aber auch der okay, hat,
1: er hat ja nichts mehr äh, Kohle richtig, richtig dick
0: reingebracht. Nee, aber das meine ich, wo soll halt sagen, so, der war uns zu teuer, weil der hat ja wirklich einen WWE-mäßig geisteskranken Vertrag gehabt, ne? Wo irgendwie so zwei, zwei Millionen oder sowas waren was sagen so ja das ist schon auch ein dicker Vertrag für WWE Verhältnisse da werden es gesagt haben ähm, aber gerade bei den ganzen anderen oder sowas ne also sag mal also du, du musst die Frage ja umdrehen was wäre das für ein toxisches Umfeld wenn du sagst ich nehme extra weniger damit ich mit einer niedrigeren Chance entlassen werde also <lacht> dann arbeite ich umsonst also das ist ja ähm, nee, und du ja vor siehst allem ja auch, wenn du jetzt wie viel Leute.
1: NXTler entlassen wurden Genau. Und wo du auch wirklich auch Mitarbeiter aus dem Office wo du weißt die verdienen ja noch nicht mal ansatzweise so. Ja. Also, nein, das, das ist einfach ähm, eine Abwägung, wer dir was, wie viel Geld bringt und vor allen Dingen kosten nutzen faktor Ob es halt ein Plus-Geschäft ist oder ob du denkst, diese Person ist Minusgeschäft für dich. So, und dann
0: schneidest du halt da ab. Ich muss sowieso sagen, dass ich, ähm, das ist alles asozial, müssen wir nicht drüber reden. Das ist wirklich auch scheiße, was da gemacht wird mit den Leuten. Ähm, ich bin aber auch kein Fan von diesem dauerhaften Einschießen auf Nikan und sowas, ne? Budgetcuts und hier und da. Und Nick Kahn guckt wieder, wen er entlassen kann. Ja, das ist kein geiler Typ. Gehe ich ganz stark von aus. Ähm, bin aber gerade kein Fan davon, wie sich immer so auf Sachen eingeschossen wird. So dieses ja,
1: vor allen Dingen Entschuldigung. Ist zu sagen, einfach, ich. finde ich. Ja, es ist vor allen Dingen Es geht ein bisschen dran, wobei ich, ich kann ihn auch nicht ab. Aber aus Fansicht. Das ist aber Aus professioneller Sicht macht er ja alles richtig. Er ist gekommen um den Wert der Firma zu steigern. Das ist halt ganz klar sein, sein, oder zu, um zu stärken. Das ist sein Ziel. Deswegen wurde er verpflichtet. Und das ist, wenn er als Profi, als Profi siehst du dann einfach, okay, ich muss meine Ziele erreichen. Das sind meine Ziele. Wie erreichen wir die? Sondern das sind halt verschiedene Sachen. Ausweitung der Märkte, verschiedene Deals anzetten. Aber dazu gehört halt auch Kosten-Nutzen-Faktor optimieren und zum Optimieren da machst du halt viele Sachen, sei es halt Pyro, das, da einspannen, aber
0: auch beim Personal, weil Personal ist nun ein riesiger Kostenfaktor. Genau. Genau. Und ob das alles nachhaltig ist, ob das der Firma nachhaltig gut tut, was Fanreputation angeht, steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt, weil, das, das ist auch, das ist auch immer dein Jobkristallusblatt. Genau. Also, ist, weil, Nick Kahns Job ist ja nicht PR. Genau, also, dass du jetzt sagst, ähm, so, Stand jetzt macht das richtig, ne, ob das irgendwann Rattenschwanz hat gehe ich sogar von aus. Aber das ist, wie David gerade z- sagt, jetzt gerade nicht sein Job. Sollte man sich darüber Gedanken machen? Meiner Meinung nach, ja. ja. Aber wenn man es jetzt so knallhart sieht, stimmt natürlich das, was David sagt. Nur, das ist halt wieder auch wieder dieses, ähm, ähnlich wie die andere Seite, das ist halt, wenn man es gerade sehr schwarz-weiß natürlich sieht. ne? Also wenn man jetzt sagt, ja, genau. ich betrachte nur diese eine Seite, aber das das stimmt natürlich. Ähm, und wir hatten jetzt den Ultimate Warrior. Jetzt haben wir den Ultimate Warrior, der fragt nämlich per Discord. Das Original. Genau, <lacht> Ultimate Warrior Official. <lacht> Glaubt ihr eigentlich, dass Rey Mysterio noch einen Title Run bekommt? Vor allem jetzt, nachdem das Vater- und Sohn-Tech-Team nicht so gut funktioniert hat und er als Coverstar von WWE 2K22 schon eine gewisse Bedeutung hat. Wie
1: siehst du das, David? Das ist dein Ding. Das ist eine Frage für dich, weil bei mir ist einfach so. Mir ist es ehrlich gesagt egal. <lacht> ich, ich, ich mag ja Way Mysterio, aber er ist halt mir nie so ans Herz gewachsen, dass ich sage, oh ja, ich würde ihn so sehr diesen Title One wünschen. Ich glaube, der wäre ihm auch nicht so wichtig, wie er die Tatsache, dass er mit seinem Sohn irgendwann eine Fede hat, wo dann er seinen Sohn irgendwie pushen kann und dann weiß, das ist mein Vermächtnis. Ich glaube, das ist ihm wichtiger. Es kann gut sein, dass er einen Title One kriegt, irgendwie mit Title, aber ich
0: glaube, wichtiger ist ihm was anderes. Ja, ich glaub auch ehrlich gesagt, dass man Ray bewusst gewählt hat, weil man weiß, Ray ist jetzt noch da, den kann man in den Shows dann auch sehen und Ray kennt trotzdem noch viele Leute, die auch mit Wrestling nichts mehr eine Mütze haben. Ne? Also so dieses, du packst Ray aufs Cover und da kann jetzt vielleicht, weiß ich nicht, damals ein Kollege aus meiner Grundschule äh, bei, bei GameStop rumlaufen und sagen, ach guck mal, den kenne ich, das ist der Ray Mysterio. Das, ja, ist so wie so ein, jeder. das ist so wie so ein Undertaker, wenn du, aufs Cover, wenn du John Cena aufs Cover packst. Vielleicht auch Randy Orton zum Beispiel. ne Ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe. Also die, das kann man relativ gut vermarkten, weil den kannst du A, jetzt noch in den Shows sehen, um die Shows zu vermarkten. B, sagen die Leute, ach, guck mal, den kenne ich ja. ne also, Ja, vor allem, du brauchst ja auch ein Babyface. Also ein genau.
1: Babyface ist, wie viele gibt es momentan bei
0: Babyfaces, die halt wirklich bekannt sind? Genau, die noch diesen Bekanntheitsgrad haben, also auch, auch wenn wir einen lieben oder sowas, jetzt AJ und Rollins waren auch drauf, ein Ray wird da Mainstream einfach mehr ziehen. Da gehe ich jetzt ganz stark von aus. Gerade mhm. noch mit dem Skandal aus dem letzten Jahr, wie das gefloppt ist, das Spiel, das darfst du auch nicht vergessen, also, beziehungsweise das Vorlettes nicht Jahr. aus dem letzten Jahr, sondern das letzte Spiel von ähm, hier 2K, das letzte 2K-WWE-Spiel, das, das darf man auch nicht außen vor lassen. Ich glaube, das sind da eher Gründe. Und ob er dafür noch einen Title-Run bekommt, ich glaube, das ist eher zweitrangig. Und wenn, dann wird es auch kein World-Title sein, sondern, sondern so ein US-Belt oder ein IC-Belt, die jetzt auch, es tut mir im Herzen weh, momentan scheißegal sind. Ne? Also ein Priest-Titel nochmal bedeutend wichtiger. Jetzt auch gerade, wenn man denkt, Titelmatch bei Raw vielleicht. Ähm, also was heißt vielleicht? Titelmatch bei Raw auf jeden Fall. Was aber vielleicht auch mal wie ein normales Match abläuft und nicht mit DQ. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich glaube, so sehr. Ja, also ich glaube nicht, dass dann Talon was mit zu tun hat, sondern ähnlich wie David sagt, dass dann Ray eher ähm, ein Match mit Dominic haben möchte. Ich glaube, dass ihm so Sachen einfach wichtiger sind, als nochmal irgendwie Belt zu haben. Übrigens, das ist ganz witzig, ich weiß nicht, warum, der, der Instagram-Algorithmus, der spielt mir gerade super häufig so Hype-Bilder rein, wie Leute ähm, die ic Belt Regentschaften von The Miss-Up feiern. Und ich denke mir immer, da haben sie recht. Also... <lacht> Das ist, das ist da sagt das mal einer. Ja, das ist ja wirklich so. Das ist, Also wie, wie oft haben wir das schon genannt? Ne? Ja, großartig. Ich habe ja auch,
1: ehrlich gesagt, letzte Woche noch mal äh, das ähm, ja, auch Talking Smack noch mal angeschaut. Ach mit Daniel Bryan. Genau, mit Daniel Bryan und einfach ach, wie The Mist diesen Titel einfach verteidigt hat mit allem, was es ging. Ja, Alter. Das, und dann vergleichst du es heute so, ach ja, da gibt es ja noch den Belt, hm, schade. Den
0: trage ich mal spazieren und der sieht aus wie Scheiße. <lacht> ja, und das Schlimmste ist
1: halt, und da sage ich dass man zum Jungspund, früher war der IC Belt bei ähm, vielen jungen Fans der beliebteste. Also bei bei uns war das immer der beliebteste Titel, äh, weil du halt wusstest, da da haben halt schon Shawn Michaels, und Burt Hart, äh, Mr. Perfect und Co., da haben die Jungs darum gekämpft und das war so geil.
0: Ja. jetzt ist halt nichts mehr. Ja, das ist das ist ein bisschen schade, dass gerade der IC-Belt so spazieren getragen wird. Also das das das, das finde ich irgendwie Käse, aber gut. Aber haben
1: wir noch irgendwas Positives? Ich brauche unbedingt was Positives heute. Ja.
0: Nee, das, das das waren wirklich unsere Fragen. Also es war, ja, das, das ist ja auch das, was man wieder merkt, wenn wir jetzt die die Kurve schlagen zu <lacht> chronisch unzufrieden. Ähm, es ist ja, die Leute wollen dann auch teilweise negative Sachen wissen. so Wie steht man dazu? Wie steht man dazu? Äh, das ist natürlich die Sache dabei. Also ja, ich
1: halt, ich mach, ich mach was Positives, äh, okay.
0: Frage an, an dich, Kai. Jetzt, okay, da, du machst die Rausschmeißerfrage. Die Rausschmeißerfrage. Da, David Kloß fragt über Live Podcast. <lacht> ja.
1: Äh, habt ihr einen Theme Song oder beziehungsweise einen Entrance Song, wo ihr eigentlich immer
0: mitsingen müsst oder einfach mitwippt oder einfach mitmacht? Ja. Ich hab's ja letztens schon geschickt. Was hier im Hause Kai sehr häufig läuft, ist das Jungle Boy Theme. Oh, ja. Das ist extrem stark. Übrigens, da,
1: rat mal, was meine Frau und ich machen, jedes Mal. Die Arme. Ja, ja. jedes Mal. <lacht> Macht
0: mir die auch immer. <lacht> das ist es, was ich wirklich, um, gut. du willst positiv, du kriegst positiv. Was ich geisteskrank finde, was ich nicht checke, ne? Das Anisput-Era-Theme war ein Brett. Das hat Heftig gepasst zu Adam Cole. Ja, jetzt sagst du das, was ja? ich sagen würde, ja. Dann ja. haben sie dann haben sie ihm bei WWE ein neues gegeben. Das war Grütze, ne? Und, wir ja, ich es schon vorhin gesagt, Leute sind immer dieses, früher war alles besser, das davor neues Scheiße. Wenn du es dann schaffst, ein Cole, ein neues Theme zu geben, was noch mal geiler ist und auch die Leute quasi kollektiv geiler finden, als das alles mit Era-Theme, das ist so eine heftige Leistung, ne? Also ich finde, oh, ja. das kann man gar nicht genug loben, weil die Leute Den kann man auch immer, nicht besser machen. Ja, aber die Leute sagen Der immer neues so Kacke und dann nee. machst du, schickst du mir was Neuem raus und alle sagen, das ist ja noch geiler als das als, als Era. Und also das wirklich, da kann man seinen Hut gar nicht oft genug vorziehen meiner Meinung ja. nach.
1: Das das Ding ist einfach so gut vom vom allerersten Ton an, es ist einfach ja. Perfekt, das Seems- das Und ich gebe zu, das, das hätte ich zum Beispiel noch genannt, äh, wir machen beim Boom immer mit. Natürlich. Also, <lacht> das, das ist einfach, es ist von der Zeit her alles perfekt abgestimmt. Ja. Auch die, diese, was ich bei Sarah immer merke, ist immer, diese allerersten Töne halt, die einfach diese 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 ersten gerufenen Worte, die ist direkt halt einfach so, ja, hier ist er da.
0: Ja. <lacht> Adam Cole, jawohl, ich bin bereit, hab Bock drauf. Das ist super. Ja. Ich ähm, hab so ein ja, es ist kein guilty pleasure, also irgendwie, ich, ich höre es mir jetzt nicht an, aber ich mag es, das zu hören, weil ich finde, das hat was, das Team von Hook, das, das hat irgendwie eine gewisse Ausstrahlung für mich, das mag ich. Na ähm, ja gut, also of Personality muss ich jetzt nicht nennen, ist einfach ein Lied, ne? Und... Ah, Moment, da äh, muss ich aber sagen, da mag ich
1: die WWE-Variante lieber als die AEW-Variante.
0: Mit diesem Störger- also mit das ist das weil, WWE-Störgeräusch?
1: Nee, ähm... Die, die haben das Intro bei äh, da, bei dem Song bei WWE halbiert. Hm. Also es, es geht schneller los, richtig? Ja. Und bei AEW lassen das Intro durchlaufen, das ist dadurch doppelt so lang. Das heißt, du hörst halt So dann dann geht's halt erstmal immer noch, dann kommt das quasi nochmal Und eigentlich hast du da schon den Pop, dann geht's wieder runter und dann kommt Punk raus und dann kommt wieder der Pop.
0: Ja, okay. Ja, verstehe ich. Macht, macht, und bei ja. WWE ist halt direkt dann kommt Punk, dann geht's direkt los. Ja, Pop. Dann ja, muss alles schnell gehen. Ja. Und natürlich, also, das verstehe ich dass du das nicht äh, nennst, weil du es ja irgendwann noch performen wirst. Live. Das, das ist Judas. Das muss man mitsingen. Judas, auf,
1: auf, ja, Judas ist super. Mhm. Und, äh, auch ein Song, den ich, äh, sehr gut finde, allerdings mittlerweile hasse und das liegt daran. so nur was Positives und Lustiges: Silvester. Ne, meine Frau war hackestramm Also die, die können auch nicht mehr gerade ausgehen. Hm. Die hat halt sich die ganze Zeit ähm, im Auto gewünscht oder auf, auf der in, bei, zu Hause bei, auf der Sonos die ganze Zeit angemacht ähm, das Lied von Cody Rhodes. Die wollte das immer hab wieder ich, hören. Hab
0: ich tot gehört? Bin ich ganz ehrlich? Hab ich tot gehört? Ja, ich
1: mittlerweile auch, weil, weil ich es an Silvester, glaube ich, 40 Mal gehört habe und sie jedes Mal so, Wuhu!
0: Und dann, oh Gott, ist gut, Und das Lied ist so toll, ja, ja ich weiß, ah. aber mhm. auch ein guter Song. Ja, was, was kein gutes Lied ist, aber ein gutes Theme, ähm, ist dieses rapongi weiß ding von äh, Trent und, und Rocky Romero und sowas, Das mal. Mhm. wo einfach nur so Rapongi weiß gesagt wird, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde, das hat einen, hat einen guten Sound. Was,
1: was wir auch gerne hören ist noch, ähm, aber das ist nicht dein Musikgeschmack. Wir haben bei uns sehr oft über die äh, Anlage äh, Darby Allen Song laufen.
0: Ja, es, ich es, mag den total. Es, es ist, ein, ist ein gutes, also ist ist kein Lied, was ich persönlich jetzt viel hören würde, aber ist gerade auch für Darby Allen ein sehr sehr gutes Lied. Ja, das ja. Das, das, äh, das stimmt schon. Ja, also Und ich find, <lacht> ja. Und?
1: Die pleasure, Hulk Hogan Song ist immer noch. Gut.
0: Ey, auch, also was ich auch nicht verstanden habe, warum Olaf das Kacke findet, das AJ Styles Ding, finde ich, ist immer noch ein Brett.
1: Oh, das mag ich. Ja, mein Problem ist, ich mochte den TNA-Song von ihm deutlich lieber, das
0: war halt rockig. Ja, gut. Auch Ring of Honor war aber auch gut, da hat er auch verschiedene Gute gehabt. Aber ich mag hier ja. eh keine Hip-Hop-Semes. Ja, ja gut, das ist natürlich auch dann immer der der Geschmack.
1: Ach, aber ich würde auch nie sagen, es ist ein schlechter team weil er hat einen guten Start und so. Es sei vor allem beim ersten Mal, dass er gekommen ist und man dann Roman Reigns Gesicht gesehen hat. Genau, das war schön. Roman Reigns
0: Gesicht sehen. Und ich finde, auf der Note kann man aufhören. Also, <lacht> ist mit demselben Gesicht auch so gucken. Genau, und sie gucken mal so ganz fragen, so, Podcast vorbei, was? Warum? <lacht> wer wer kommen die jetzt noch was? Oder zehn <lacht> Olf, wer ist denn das? <lacht> ja, genau. genau. Der Ach, Olf. Ja. Ich finde, wir haben uns so gut die Waage gehalten. Wir haben uns nicht beleidigt, wir haben waren manch, auch gar nicht so selten einer Meinung, haben auch diskutiert. Ich fand, das war für unsere Verhältnisse voll okay. Wie, also ja, Nein, ich, ich fand das auch okay. Ich meine, muss auch dazu
1: sagen, ich habe ja auch ein bisschen Mitleid. Ich meine, du, du füllst bei Kniffel die Chance als erstes aus. Was willst du dazu noch sagen?
0: <lacht> Denn hast du dir auch vorschreiben lassen von...
1: Ne? Ja, man, Den habe ich seit Monaten hier liegen, den muss ich jetzt raushauen. <lacht> genau. also, Karteikarten- ich habe davon geträumt.
0: Aber <lacht> Ja, Tatsachen sind halt so. Was war das denn? Ich habe mein Bein gebrochen. Das war mein Stuhl übrigens. Ein <lacht> gläsernes Bein. Genau, ich habe Glasknochen. Ach nee, sehr schön. Dann haben wir wieder ein paar Fragen abgearbeitet. Wie gesagt, also die, wenn Fragen nicht vorgekommen sind, die gehen nicht unter, keine Angst. Das ist alles notiert. Also da keine Sorgen machen. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne bei Discord, einfach unter dem Hashtag AskCatlog. Da kann man die schon ausfiltern. Per Mail, per Instagram, auf den bekannten Kanälen. Wünscht Olaf gute Besserung genau. bei seinem Stuhlgang. Genau, wünscht dem Olaf gute Besserung. Und wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann auch sehr gerne auch oder Steady vorbeischauen. Da haben wir hunderte, aber hunderte Bonus-Podcasts, verschiedene Sachen, Match of the Weeks, Watchalongs, No Holds Bart, Fokus, wie gesagt, jetzt zum Thema Waffen mit Mella und mir. Ähm, ganz viele verschiedene. Also da gerne vorbeischauen für Bonus-Content, wenn ihr uns da ein bisschen was in den Hut werfen möchtet. In der kommenden Woche geht es dann auch übrigens mit der Berichterstattung zu WWE Elimination Chamber los. Die Preview dazu kommt nämlich dann schon am Mittwoch, damit ihr noch genug Zeit habt, die zu hören. Und die Review dann am Sonntag im Wochenend-Podcast, damit ihr da auch perfekt auf Stand seid. David, ich sage Dankeschön, dass du hier dabei warst, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich immer mit dir zu podcasten. Es war mir eine Ehre. <lacht> eine Ehre. Ein, ein, ein gar Edelmann, ein gar Ehrenmann. <lacht> Richtiger Ehrenmann. Genau. Dann auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.